0: Olá. 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 Bom, estamos começando mais um Stonks Podcast, que é o um podcast produzido aqui pelos alunos da Toledo Prudente Centro Universitário, juntamente com os professores, né? Eu sou o Bruno Mizuno, trabalho no Grupo Itaú, tô terminando a faculdade de administração, tô no último semestre, graças a Deus. E hoje é um dia bem importante aqui pra gente, porque é, hoje a gente tem a nossa primeira convidada mulher de todo o podcast, de todo semestre, a gente não chamou nenhuma mulher, e a gente tem a nossa primeira convidada, então... Se apresente convidada, por favor.
1: Olá, tudo bem? Eu sou Ana Paula, sou assessora de investimentos há três anos. e Estou aqui para falar um pouquinho, descomplicar esse assunto com vocês.
2: Olá a todos, eu sou o professor Murilo, químico de formação, investidor entusiasta e colaborador aqui na Toledo com os cursos de engenharia e saúde.
3: Olá, meu nome é Davi, eu tenho 21 anos, sou assessor de investimentos assim como a Ana, e eu ouso afirmar que vocês têm os dois melhores assessores de investimentos de Prudente com menos de 23 anos, então que honra, né?
2: As estatísticas não <risos> As mentem. As estatísticas é. não
3: mentem, e Deixa... vai ser um prazer conversar com vocês hoje aqui. O pessoal do escritório O prazer é saber. todo seu. Deixa
0: o pessoal do escritório ver isso aí pra você ver.
4: Olá, tudo bem? Me chamo João Victor, sou estudante da casa, curso de Direito, então no meu sexto termo e sou iniciante... Ah, investidor.
0: Já está já tá estudando para a OB, só para eu saber? Ainda não. Começa agora, viu? Só para avisar. <risos> Bom, é, a gente, no se você está ouvindo esse episódio, muito provavelmente, e tomara que você já tenha ouvido a primeira parte de fundos imobiliários, tá? A gente chamou a Ana aqui, é um prazer. A Ana está aqui com a gente, sempre será muito bem-vinda aqui, tá? Fica à vontade. A gente vai relembrar primeiro algumas coisas. É, sobre fundos imobiliários que a gente já falou no primeiro episódio e depois a gente vai dar continuidade no assunto de fundos imobiliários e também a gente vai falar sobre alguns outros fundos de investimento algumas outras modalidades falando sobre tributação e explicando assim, um pouco técnico, mas também da forma mais simples possível para vocês entenderem a respeito de outros fundos. Então só para a gente falar aqui a nossa referência bibliográfica, onde você assim, além de ouvir o nosso podcast, quiser ouvir quiser pegar mais conteúdo a gente tem é, a gente pegou toda essa pauta aqui que a gente fez, a gente pegou na Suno, então tem o Guia Fundos Imobiliários, o 101 Perguntas tá? sobre Fundos Imobiliários, tem o professor Barone que também é contratado da Suno, ele é especialista em Fundos Imobiliários, tem também o Clube FII, Fundos Explorer... Tá, que são portais que falam abertamente sobre fundos imobiliários. São portais gratuitos. Tá? Tem bastante coisa bacana lá, bastante relatório. Enfim. E tem também o Gabriel Porto, que eu acho que atualmente acho que é um dos maiores influenciadores depois do Barone, a respeito de fundos imobiliários também. Provavelmente. Ele tem um projeto
2: de um milhão de reais em FIS e tem um Instagram bem ativo. Já tem, publicou um livro a respeito de fundos imobiliários. Exato. E a maioria dessas pessoas você pode encontrar a, com exceção dos fóruns, Clube FI, principalmente fiz.com, a maioria desses
0: perfis você encontra nas redes sociais YouTube, mais clássicas, Instagram, YouTube, Instagram,
2: principalmente Instagram, eles são bastante ativos.
0: Eu acho que geralmente esses fóruns, eles têm algum canal no YouTube, então você pode dar também uma procurada, eles têm algumas análises de alguns fundos de investimento, assim. Falando um pouco do fundo, antes de você entrar, eu acho que é interessante você dar uma olhada. E tem também a bibliografia do assunto que eu acabei de citar, e fica à vontade, né? aqui nosso podcast, só relembrando, é... Bem introdutório, né, para investidores iniciantes. Se você quiser uma coisa mais técnica, procure nas referências, não fique só aqui, porque eu acho que é importante. Então... Ou recorra aos assessores prudentinos abaixo de 3 anos. tem isso também. Então, tá bom. Ó, o nosso primeiro tópico aqui é a parte do relembrando. Então, a gente vai falar assim: pô, o que, que é relembrar ó, alguns conceitos para a gente dar continuidade a respeito de fundos imobiliários, tá? Eu vou dar a, pr a primeira palavra aqui para Ana. Ana, explica para a gente assim, o que, que é um fundo de investimento.
1: Perfeito, acho que assim, de uma maneira bem simples, um fundo de investimento nada mais é do que uma comunhão de recursos entre investidores para investir em algum ativo em comum, é, acho que assim, alguns benefícios que ficam bem óbvios é a questão de se a gente junta patrimônios a gente está falando de um volume maior, certo. que permite dar acessibilidade então para um investimento de grande porte que a gente sozinho não conseguiria. Então, acho que descrevendo de maneira simples seria uma comunhão de recursos para investir de maneira comum.
0: Uma forma de condomínio, no caso, que ele Exato. seja. Mesma uhum. coisa que o condomínio do seu prédio. Então, você tem um apartamento, você é dono do seu apartamento, o fundo é a mesma coisa. Isso
2: possibilita que a, o peixe pequeno, o né, pequeno investidor, tenha acesso, né? Porque senão a pessoa que desconhece. Ela acha sempre que vai ser impossível conseguir. Exato. Ah, como é que eu vou ser sócio desse, desse empreendimento, desse shopping e tudo mais?
1: Exato. Como que eu vou ser dono de um pedaço de um shopping?
2: Justamente. Né? É a famosa cota, né? Então você. Exato. Pode. É, por, me, por
0: 10 reais, a gente te prova que você consegue investir em fundos imobiliários. E hoje, 10 reais mesmo, porque o MXRF baixou. <risos> Era <esse> isso que eu tava falando. Mas. Então. E é legal também que assim. Aqui, no, na nossa cidade mesmo, em Presidente Prudente, a gente tem um shopping que é administrado pelo fundo, que é o Exato. Prudente Shopping, que foi comprado, é, coisa de um, dois anos atrás, por um fundo de investimento. Então, assim, você pode estar investindo e falar assim, olha, eu sou dono do Prudente Shopping. Isso que é muito legal.
1: Exatamente.
0: Então, tá bom. Ô, Davi, fala pra gente, cara, o que, que é um, um fundo? Porque, assim, tem vários fundos de investimento e uma coisa que a pessoa, se ela for ler algum relatório, alguma coisa, vai ver que, assim, tem um fundo gestão ativa e gestão passiva. O que, que é cada um? Não, perfeita a definição da Ana de fundos, né? E quando a gente,
3: depois que a gente sabe que fundos é essa maneira de juntar recursos para investir em algum mercado, só que tem maneiras de fazer isso. Então, como você comentou, existem duas formas desse, desse fundo que você designou para ele cuidar do seu dinheiro e alocar esses recursos, ele pode fazer isso de duas formas. Tem a gestão passiva e a gestão ativa. Na gestão ativa, o objetivo do gestor ali é conseguir o máximo de retorno possível Dentro ali da política de investimento dele. Mas o objetivo dele é conseguir mais retorno do que o básico que a gente tem ali no mercado, né? Então a gente vai comentar mais pra frente sobre o IFIX, por Sim. exemplo. Mas basicamente a gestão ativa, ela quer conseguir uma rentabilidade maior do que o mercado em geral. Esse é o objetivo. Que é a média do mercado. Que é a média do mercado. benchmark, né? Exato. É. E enquanto na gestão passiva, o objetivo deles é te dar exposição àquele mercado, para você acompanhar ele de forma passiva mesmo, mas sem é, buscar altos retornos. Assim, você simplesmente
0: tem exposição àquele mercado. Exato. E isso vale, gente, só para avisar vocês, para todos os fundos de investimento, tá? Não só fundos imobiliários, mas se você for pegar, às vezes, um fundo de renda fixa, um fundo de ações, tem essas duas modalidades também. E me corrijam se, se eu estiver errado, mas uma observação a ser dada
2: é que não significa que quando você opta por uma... Gestão ativa, você está se expondo de forma tão perigosa, né? A um sim, risco. Sim. Não. Né? Ah, eu vou pela renda passiva porque. É, assim eu fico mais seguro.
1: Exato, muito pelo é. contrário. Por exemplo, um fundo de ações, que eu acho que é um exemplo mais tangível, um fundo passivo ele teria por obrigação replicar o IboVespa. Né, de maneira extremamente passiva. Agora, um fundo de ações ativo ele selecionaria quais ações ele iria investir. Exato. E por consequência, isso não significa mais risco. Apenas uma escolha mais assim, filtrada. Estratégica,
0: né?
2: Exato.
1: Exato.
0: Ah, um fundo que você estaria, vamos dizer assim, colocando o maior risco é um fundo alavancado. Porque tipo assim, a, o potencial de perda é muito maior do que o fundo tem. Então vamos imaginar. O fundo tem, sei lá, 100 milhões de, de patrimônio, por exemplo. Você pode perder 200, 300.
1: Exatamente. Você vê isso dentro da política de investimento do exato. fundo, se ele pode ou não usar derivativos. Aí os derivativos, né, também tem que tomar cuidado com isso para ver por que que o fundo adere ou não. Às vezes eles aceitam o derivativo dentro da política de investimento por uma questão de rede. Exato,
0: é de segurança. Às vezes
1: não é só para alavancar, então tem que ver tem que dentro ver da, isso também, exato, é. ver dentro da lâmina do fundo.
0: Então tá bom. E outra coisa legal é que assim, a gente falou aqui no começo que é muito barato você investir em fundos é, imobiliários, né? Hoje que um porque 10 reais você consegue investir. E também é muito simples, né, Murilo? Fala aí pra gente. Bom, é, para investir, como essa lição já foi dada
2: diversas vezes, você tem que, depois de ter preenchido né, o perfil do, do investidor, o cadastro e, e se aceito isso, através dos bancos digitais ou através de uma corretora de valores, um cadastro feito por um aplicativo, você pelo home broker tem acesso a esse portfólio. Então, se você vai, por exemplo, comprar um fundo imobiliário, depois de ter escolhido ali o, o papel que está de acordo com a sua estratégia, com aquilo que você acredita, você pode comprar o número de cotas que você quiser. Sim. Você escolhe lá o código dele, o ticker, que quando é um fundo imobiliário, ele sempre termina com o um código 11, quatro letras e mais dois dígitos, né? o 1 um, um. E aí você coloca a quantidade de cotas, que pode ser uma, pode ser 200, pode ser 36, pode ser, só não pode número quebrado. Coloca lá o valor de mercado, claro que aí isso aí é uma outra questão de é, tipo de ordem, ordem a mercado, ordem limitada, isso a gente vai conversar futuramente. Mas aí você faz a compra, depois de dois dias isso é liquidado da sua, da, do seu saldo e você tem a custódia. Desde o dia que você comprou, você tem a custódia daquele fundo. Né? Então, como investir? É isso. O que, que é a custódia? Você Agora é cotista dele, então você vai... É... Você talvez até participar de, de assembleias e, e, e decisões de um, do fundo. A partir
0: de uma cota, você já A partir já de, de uma cota, assembleia. você já
2: pode receber e-mails com informes. Por exemplo, vamos falar do Shopping de Prudente. Então, você vai ter ali, por exemplo, agora em pandemia, você sendo é, cotista do VISC 11, que é o fundo. Que administra o shopping. Que administra o shopping de Presidente prudente Prudente e mais outros 12, 13 shoppings. Aí, você vai saber como que está é, o percentual de. de é, capacidade durante a pandemia, quais estão abertos, quais não estão, se o cinema está aberto, se não está, que horário que está atendendo, quanto que ele vai pagar de dividendos no próximo mês, qual que é a data, vai emitir cota e todos os outros detalhes que a gente vai falar ao longo dessa conversa.
0: Exato. E eu acho que assim, pra, a gente já definiu o que é um fundo de investimento, o que seria um fundo de investimento imobiliário assim para o pessoal, Ano?
1: Bom, dentro de fundos de investimento, a gente tem uma classe muito grande, desde renda fixa, ações, multimercado, cambial, e a gente tem os, os investimentos imobiliários, que são aqueles que, por, por definição, eles vão investir apenas em imóveis ou em recebíveis imobiliários. Sim. Tá?
0: Tá, beleza. É uma forma, querendo ou não, a gente vai falar depois o porquê de investir em fundos imobiliários, mas uma forma mais simples de investir no mercado imobiliário, né?
1: Exato, também tá mais barata, né? Às Exato. vezes você quer investir, assim, na parte imobiliária, fica refém de ter que comprar uma casa que tem um valor alto, fica refém também da questão de liquidez. Uhum. Então, o fundo imobiliário vem aí pra facilitar tudo isso. Talvez
0: até de burocracia, né?
1: Opa, com certeza, né?
0: <risos> e, e também que é mais rápido, né? Igual a Ana falou, é mais líquido também, menos burocrático.
1: E outra, né? Às vezes a gente quer quer investir num imóvel de grande padrão para isso a gente ia ter que dispor de um capital muito grande né exato. coisa que assim é extremamente diferente de fundo imobiliário
3: exato e, com... e além do capital acho que informação também né porque por exemplo se você vai imobilizar uma quantidade grande de capital naturalmente você precisa estudar muito para saber se você tá tomando a decisão certa né e quando você você fala, aspas, você vai comprar uma casa, isso, O local, a estrutura. É, então,
2: ah, tá. Será que eu estou realmente alocando meu dinheiro no lugar Exato. certo? Será Agora... que esse galpão nessa quadra, eu vou conseguir alugar para uma loja? Exato. Exato. E Algum... aí
1: entra o, o fator legal também da gente pontuar, que é a diversificação. Exato. Imagina que a gente vai lá dispõe de um grande capital para comprar um imóvel. Compra um galpão logístico lá no Ceará. Aí vem a, a pandemia, isso influencia completamente, né? E aí, investindo no fundo imobiliário, você consegue fazer uma carteira. Investir Sim. em vários segmentos. Então, você não fica refém de um fator, de um risco. Exato. Nada disso.
0: E também é muito comum, porque assim, é, querendo ou não, investir em imóveis aqui no Brasil é uma coisa muito tradicional. Sim. Então, você, às vezes você vai falar com o seu avô ou com algum tio seu. É seu... imóvel e gado. É, <risos> imóvel e Fala assim, não, você tá junta um dinheirinho aí, compra uma casa, põe para alugar. Então... É uma forma, tipo assim, você não tem só essa alternativa. Você tem outra alternativa que é mais barata e me dá menos dor de cabeça. Exato. E até o momento tem possui benefício para a pessoa física, que é a isenção de imposto de renda. Né? Até o momento, né? A gente vai falar mais para frente também. Sim. Tem algumas coisas que podem mudar, mas tá bom. Ô, Davi, fala para a gente o que é o O
3: IFIX. Então, beleza, vamos falar do IFIX, né? Como a gente comentou, existem vários fundos imobiliários na Bolsa. Você sabe a minha quantidade, mais ou menos, enquanto está atualmente? 300
2: e... Nossa, a gente falou isso no episódio passado. É uns, é, que... então. é uns
3: 400, mais ou menos, né? 413, não lembro. Mas então, hoje existem diversos fundos imobiliários ali na, na Bolsa. E voltando para aquele assunto da gestão passiva e ativa, né? um fundo ativo ele vai selecionar alguns fundos entre esses diversos fundos para você ter exposição àqueles lá e o IFIX ele é um ETF então ele é um fundo de gestão passiva que ele vai te possibilitar uma exposição a todo esse mercado então ele vai comprar ali é, boa parte desses fundos que estão na bolsa para formar esse fixo, que vai acompanhar ali o mercado de fundos em geral. Exato. É uma forma de ficar exposto ao mercado em geral e não fundos específicos.
1: São 70 fundos que acompanham o fixo. O fixo é perguntar Isso, a quantidade no Infix. São 70 fundos e a definição ah. né, pelo qual um fundo participa ou não do fixo é a questão de liquidez. Tá. É a liquidez, a presa, é a, a liquidez, é presença nos pregões.
0: É a mesma coisa que o do, do Ibovespa também, quanto mais líquido, mais tá.
1: Mais, é, negociado, ali, mais né? negociado. Exatamente. Então não necessariamente sejam os, os melhores fundos. Exato,
0: né? Mas mais negociando. 306 você pegou agora? Aham. Uhum. Tá legal. Então assim, a, a gente já acabou falando o porquê que é tão importante você ter uma outra alternativa, investir em imóveis, né igual a gente falou, uma alternativa mais barata é, mais líquida, então assim, geralmente quando você vai vender um imóvel pô, você vai vender uma casa, às vezes sei lá, no Jardim Bom Giovanni, Jardim Paulista ou uma Vila Marcela, tô falando assim, os lugares mais, mais próximos daqui. Pô, dependendo você vai demorar um ano, Entendeu? No, com fundos imobiliários, em 10 minutos você já vendeu.
1: Exato. Acho que assim um exemplo que eu dou até para os meus clientes, eu falo assim, imagina que você tem uma casa lá no Jardim Bom Giovanni, igual você falou, e aí você tem uma necessidade e precisa de 50 mil reais. A casa não tem esse valor, ela é mais alta, né? Só qual que é a questão? Você consegue vender o banheiro da residência? Você vende metade
2: esse da... Esse exemplo é maravilhoso. Exato, é.
1: Não consegue. Já no fundo imobiliário, não. Imagina que você tem o mesmo valor investido, só que em fundos imobiliários. Você vende exatamente a quantidade que você precisar. Exato então isso é muito interessante, em dois dias úteis o valor já volta pra conta, então magnífico.
0: É não, é super simples e também assim, uma coisa que a galera pode estar se perguntando, fala assim pô Bruno, já ouviu o episódio parte 1 vocês já falaram <risos> o que é fundos imobiliários, vocês fizeram um resumo aqui em 15 minutinhos é, o que, que eu devo analisar né? eu queria aqui convidar cada um para falar por favor, o que, que geralmente vocês analisam quando vão investir em um fundo imobiliário lembrando que assim, é, não é uma recomendação de investimento, tá, tem três pessoas com o ancor aqui nessa mesa e os dois aqui são assessores, então assim não é uma recomendação de investimento, é o que cada um tende a analisar, tá, e depois vai é, vai da sua estratégia ver se é interessante para você analisar isso ou não, tá, então por favor, Ana, pode começar assim, o que que você geralmente claro. analisa quando vai investir em um fundo imobiliário ou às vezes fala assim, pô, ó, às vezes vai falar com o cliente, você fala, oh, esse fundo é interessante por causa disso, disso, disso.
1: Perfeito, Bruno. Eu acho que assim, a primeira pergunta que a gente tem que responder é qual que é o objetivo do o investimento em fundo imobiliário, tá? Certo. Por que que eu pergunto isso? Porque pode ser desde buscar uma valorização na cota numa bolsa de valores uhum. a priorizar pelo recebimento de um dividendo mais alto. Certo. Respondendo essa pergunta inicial, a gente fica... Uma maior facilidade de escolher o segmento pelo qual a gente vai investir ou os segmentos, tá? tá. Então, o primeiro ponto, definir o objetivo. Depois disso, acho que assim é muito importante a gente analisar o preço dividido pelo valor patrimonial. Para entender se esse preço da cota tá caro, tá barato, certo. tá condizente com o mercado também. Tá Outro indicador que eu costumo olhar muito de perto é o dividendo, né? O dividendo yield. Como que ele está à frente dos seus pares de mercado? Qual que é a composição da carteira desse fundo? Por exemplo, se for um fundo de papel, né? Que ele não vai investir em um imóvel físico assim, não vai investir em um tijolo, como a gente fala no mercado. Exato. A gente precisa analisar o quê? Quais são os ativos de dívida que ele tem dentro do fundo, seus indexadores? Vou te dar um exemplo. Hoje a gente é muito comum ver dentro do mercado é, ativos que são lastreados em GPM.
5: Exato.
1: GPM está altíssimo nos últimos 12 meses. Então, assim, esse fundo, ele está entregando um dividendo mais alto em consequência desse indexador disso, que ele é. carrega dentro da carteira. Vai durar para sempre? A gente não sabe. Exato. Então, tudo isso é, é eu acabo avaliando. Tá? Lógico que é uma avaliação mais técnica, mas eu acho que a dica para quem está começando é, responde primeiro essa pergunta sobre o que, que você está priorizando. Certo. Se for, por exemplo, uma valorização na cota, você vai olhar logicamente para um fundo de shopping, um fundo de edifícios comerciais. Agora, se for uma busca por um dividendo mais alto, fundos de papel seria o melhor caminho.
0: Exato. Lembrando que assim, você pode investir nos dois dependendo da sua estratégia também, você não precisa focar só em um.
1: Ah, perfeito, perfeito
0: mas vai da sua estratégia, o que você geralmente é analisa? minha vez? é sua vez? É, vez, vai vai. <risos> Pera aí. Vamos, vai, faz até assim
2: <risos> vamos lá é, bom, eu acho que existem diversos parâmetros em diversos momentos um deles é no momento da compra, eu também acompanho a Ana, eu olho muito pro PVP né o patrimônio ah. o preço pelo valor patrimonial que para um fundo aí eu, eu coloco minhas métricas né? Porque assim, o PVP para quem não sabe, é um índice É um número, um, um divisor Um dividendo é, Dividir lá o preço pelo quanto O preço que ele tá, por quanto Que ele deveria custar né?
0: Exato. É, então. E aí
2: se ele tiver a menos que Se ele tiver um, ele tá valendo o que de fato ele custa Se ele tiver menos que um, ele tá mais barato então, se ele tá 0,9, ele
0: tá 10% mais barato. Ele tá mais barato que assim o valor que o fundo, assim, se ele segundo, realmente valeria. Segundo uma análise. É, é basicamente,
3: isso. tipo, quanto o fundo tá valendo na bolsa em comparação com quanto, quanto ele valeria no mercado tradicional. Ah, Exato. É.
0: é preço sobre valor. É. Então, assim, o valor do fundo, vamos imaginar, da cota seria 100 reais. Se você ele tá, você tá custando 90, significa que você tem um desconto. Estão vendendo a 90, né? Exato. está vendendo a 90, sendo negociado a 90, significa que você tem um desconto para comprar algo que vale. 100. 90 dividido por quanto ele valeria 100, 0,9. Exato. Exato. Tá 10% Exatamente. mais barato. Então você está comprando uma coisa mais barata. Mesmo isso acontece é. com produtos no dia a dia. Então, então,
2: dependendo do fundo, eu coloco ali uma métrica, dependendo do estudo que eu faço. Sei lá, um PVP no máximo até 1,2%. Ah. Né? Porque 1,2 ele já vai estar tá 20% mais caro.
0: Exato. Mas,
2: assim, PVPs mais altos que isso para fundo, existem algumas pessoas que falam que já está já extremamente mais caro. Mas depende do, do, da situação que e você está tem tá gente ali. que fala que preço não importa. É, então. Para comprar, eu, eu vejo muito isso. É, numa questão de busca, de diversificação, eu olho para o segmento.
0: Tá. Né? Então, assim, logístico... Você não fica só no assim, segmento de recebível, você pega recebível, você pega logístico... É. Então, recebível. eu também estou vivendo a onda.
2: eu tá. Acompanhando isso que a Ana lembrou sobre os fundos indexados em GPM, sabendo que GPM vem desde 2020 subindo, os fundos de papel, principalmente os high yield, né? que são os que têm uma rentabilidade um pouco mais agressivo. Um Aqueles difícil, que pagam né? mais dividendos. É, então tá? eu estou eu buscando receber mais dividendos ao mês, porque por enquanto esses fundos estão mostrando promissores nesse, nesse aspecto. Então, para tê-los em custódia nesse momento, eu, eu tenho muito mais é, olhos, né? tenho paquerado mais os fundos de papel de recebíveis atrelados ao GPM, justamente por causa disso. Mas eu não deixo de ter ali um porto seguro em fundos logísticos, em shoppings. Shopping Caramba. na pandemia, o PVP baixou porque é. ficou vago o shopping deu uma desvalorizada, mas a gente sabe que, pelo menos eu pego, por exemplo, o Pruden Shopping. A gente é. sabe que ele é extremamente movimentado em dias normais e nunca vai fechar. E nunca vai fechar e as lojas estão lá, tem poucas lojas a alugar existe eventos existe uma praça de alimentação boa tem então... bastante loja é, o, também o estacionamento tem investimento tem uma administração okay. muito boa então eu falo ah se eu tiver condições de comprar alguma cotinha dele agora é aquela história né compra o som dos canhões né e compra... no caso de fundos, não vendo a dorção dos violinos. Eu você, prefiro ser Você segurar. compra um tijolinho do É, é. você tem lá um, um, uma lajota lá dele. Exato. Gente,
1: é. e sobre o IGPM, até assim, um, um adendo que eu acho legal a gente pontuar. Às vezes a gente fica feliz quando vê que o nosso fundo investe em IGPM. Mas isso também pode ser uma preocupação, né? Porque Do outro lado da ponta, a gente tem, lógico, o fundo que está comprando ali a dívida, que ele vai estar tá recebendo os juros, só que a gente tem também a empresa que está pagando. Exato. E vai ficar Nossa, pesado para a empresa Total. remunerar em GPM, né? Então, assim, isso pode ser um risco de rating, de análise de crédito, tá? Então, assim, também um fundo muito carregado em GPM... Vai que a gente corre o risco aí de uma Vai. inadimplência, né? Sim,
0: exato. E assim, querendo ou não, o GPM do ano passado pra cá aumentou 32%. Então, não, é
2: aquela história. Eu acho que o Bruno Perini falou assim, como que...
0: Como que um cara... Imagina você pagando um aluguel que vai ficar
2: 40% mais caro. É, né? é inviável, entendeu? É inviável. Então isso não está sendo nem sequer... Tem muitas pessoas. Eu moro de aluguel e o, o, o dono do prédio não,
0: não repassou isso, porque ele é, sabe então, que ele vai perder. Uma coisa dentro. que eles estão vendo atualmente, que assim, o, como a inflação, né, o IPCA, deu muito menor que o IGPM, eles estão vendo de reajustar, a partir de agora, reajustar os contratos pela inflação. Sim, uhum. sim. Que assim, Ele já acaba... alguns. exato. Então, tipo, ainda, assim... é ah, ainda é alta, ainda é alta, mas assim, é, comparado a 30-40%, o tombo é bem menor. <risos> mas, é,
2: continuando, posso? Pode é, não, por porque eu, eu tô vendo que eu vou me estender falando essa história. Mas, vai é, quando é tijolo, eu também olho muito a, a situação do fundo, eu porque eu aprendi na, na marra. A, é, a... você aprendeu, né? É, <risos> é, por exemplo, você pega um, uma laje corporativa. E aí você vê que tá desvalorizando e tal, é aquela história. Você tem que acompanhar aquilo que você tem, né? Você colocou seu dinheiro ali, então você tem que se preocupar com aquilo. E aí, nada melhor do que um fórum onde tem outros players mais experientes, né? Clube FI... Nossa, ajuda demais nisso. Proprio no YouTube ler os também. Se você fala, não, cara, não quero ver o blog, vai no YouTube. É, então, mas o, o, eu, eu ainda prefiro o Clube Fi pela questão de ver outros cotistas que ah, estão na minha realidade e não tem lá um influencer que pode estar tá sendo. É, e você sabe que não
3: tem conflito de interesse. Né? É,
0: exato.
2: E aí você vê. E aí você vai se acostumando com. Com certos textos, você vê, esse cara é experiente e tal. Eles fazem até provisões, assim, quanto vai ser o dividendo no mês que vem, algumas é, contas que batem e então. tal. Então eu me deparei, por exemplo, uma laje corporativa que era da Petrobras. O. Esqueci o nome do ticket.
1: XP Macaé?
2: É, XPCM.
1: <risos> um grande risco, né? Uma
2: bomba, e eu me livrei. Eu tinha comprado cota em novembro, tava pagando o Y bom, laje da Petrobras, porra. E aí, o que que aconteceu? Petrobras cascou fora de lá. E é aquela história, mono inquilino é, um exato. prédio em Macaé, que foi o paraíso da extração do petróleo há um tempo atrás. Já não é tão assim. E quem que vai entrar no lugar da Petrobras e pagar aquele aluguel para aquele prédio? E é um prédio maravilhoso. E o que, que os caras falam no Clube FI? Esse prédio é maravilhoso. Só transportar ele de caminhão e colocar na Faria Lima. Porque que a é. laje é estruturalmente é maravilhosa. Mas eu entrei, os caras escreviam, Entra lá no Google, no Street View, pega o endereço do prédio e olha em volta. Nossa, é um abandono o
1: lugar. E outra, o edifício lá de Macaé, ele é feito para comportar uma empresa como a Petrobras, né? Sim. Então na hora de arrumar outro inquilino agora, tem que bater a estrutura, tem tudo a ver.
2: Tudo, e aí inclusive tem todo um gasto com, com reforma e tal. Em resumo da ópera, sai ainda num pequenino lucro. Porque ele ainda continuava valorizado, porque tinha um pessoal muito esperançoso de que, não, você, ah, esperem, esperem, não sei o que lá. E até hoje eu só vejo decadência, aí começou a pagar menos dividendos, porque agora tá vago, né? Sim. Então você tem que olhar também contextos. É, não numéricos, eu diria, sabe? Qualitativos. Qualitativos Aí, ali. Aí, pessoal,
1: para quem é dono de imóvel, sabe o que quer ficar sem um, um inquilino pagando aluguel, no fundo imobiliário também pode acontecer. Pode, pode acontecer,
0: por isso que tem que acompanhar. Mas uma coisa legal é que, assim, como tem todo um time é, comercial, tem toda uma gestão profissional, os caras, pô, saiu um, um, uma, pessoa, uma pessoa quebrou o contrato, uma empresa quebrou o contrato, já tem outras empresas com lista de espera, é, já para fazer um contrato. Então, é bem mais tranquilo, você não precisa ter nenhuma dor de cabeça. Eu... Da... Pode falar. Desculpa.
2: Não, é, depois de terminar Não, termino. pode terminar, por favor. É, não, uma, uma dica também, se alguém quer mais metodologia, é, o povo já, já tem zoa, gente zoando comigo que eu tô sendo patrocinado pela Estados Invest. É, certeza. <risos> eu, eu sou discípulo da Estados Invest. Tô quase batendo na porta aos domingos na casa dos outros. Você quer ouvir a palavra da Estados Invest? <risos> <risos> ah, a plataforma é muito boa. Vou fazer o que descobrir que o Thiago Reis é sócio dela. Ah, e, e lá você tem lá na, na busca compare, comparador de ações ou de FIIs, e aí você coloca de preferência do mesmo segmento então eu acabei de fazer uma simulação aqui coloquei três fundos de logísticos HGLG, ah, é CISPLG e VILG11 e aí ele elenca colocando medalhinhas ele, de prata, ouro e bronze é, ouro, prata e bronze é, qual seria o melhor fundo, né, e já tá batendo com coisas que eu e a Ana já falamos e provavelmente Davi, Bruno e o João, o João também é? podem falar é o dividend yield, é um fator o preço por valor patrimonial é outro, e aí a dúvida que eu queria tirar com vocês, experientes, Davi ou Ana ou até o mesmo vocês dois também se souberem pode falar, é, por que que o percentual em caixa, é, quanto menor é mais interessante eu tenho as minhas teorias, mas porque a Estados Invest, ela considera um ponto positivo pro fundo, é que vai de ter... menos percentual em caixa. É que vai estar investido, né?
1: Exato, vai estar tá alocado, né? É. Se o fundo ele não tem caixa, significa que ele já adquiriu seus ativos imobiliários não Agora, tá perdendo se...
2: tempo, né? Exato, porque ah, assim, é dinheiro,
1: dinheiro em caixa, assim, uma boa possibilidade, ele vai estar tá aplicado em Tesouro Selic rendendo Exato, ali o CDI. É. Agora, se ele está investido no imóvel, vai estar tá ganhando ali o aluguel, vai estar tá, assim dentro da estratégia do fundo.
0: Ter dinheiro em caixa é até muito bom até, mas assim, você tem que deixar uma reserva que tipo assim, pô, é pra um imprevisto, alguma coisa, entendeu? Mas eu acho que o Estado dos Investos coloca isso porque assim, pô, tá alocado e está recebendo juros. E que, tipo... abre
3: até um questionamento assim em respeito da gestão do fundo, sabe? Exato. Aqui, por exemplo, vocês captaram uma quantidade enorme de dinheiro, mas vocês não tinham ali estratégias certas de onde alocar, é, ou... porque Exato. o ideal é eles pegarem esse dinheiro e já teriam na cabeça exatamente os, os prédios, os imóveis que eles vão alocar. E quando ele não aloca boa parte disso... É onde fica aquela, aquele sentimento de, de dúvida assim, em relação ao próprio time de
2: gestão, né? A própria transparência, né? Exato, exato. exato. Por isso, exato. principalmente quando faz uma emissão, né?
0: Isso, Não, isso tem que Não, outra que coisa, direcionar. vamos imaginar, o cara pegou, captou 100 milhões e uma subscrição, que a gente vai explicar mais para frente o que é, e alocou só 60%, fala, pô... Cadê o resto? Cadê o Como resto? Onde vai É, tá tudo em caixa. Você o que tá que esperando é?
2: vir aparecer algo,
0: né? É, a não ser que ele deixe bem claro e assim, olha, desses 100 milhões eu vou deixar, investir 60%, o resto vai ficar em caixa por motivos de tal, tal e tal. Ok, mas... Enfim.
1: Exato. Aí a gente entra também no papo de segmento, né? Exato. Porque, um, por exemplo, um fundo de fundos, ele ter dinheiro em caixa... Às vezes é bom. Se a gente passa por uma queda muito acentuada da bolsa, ele vai comprar vários fundos baratos. Exato. Agora, um fundo de logística, por exemplo, que faz contratos longuíssimos, aí de 10, 15 anos, com dinheiro em caixa. Já é, é ruim. Exato, já é mais ruim.
0: O Davi, eu quero que o Davi e o João fala assim: se investe em fundo, no que, que analisa, tudo mais assim.
3: Então, nessa parte de análise, eu achei legal que a gente começou falando de alguns é, indicadores que a gente chama de quantitativos, né? Aquela análise quantitativa, de número mesmo, pô, quanto tá vacante, faz a conta, tudo exato. mais. É. E é onde eu queria bater agora na tecla da análise que ela é mais subjetiva, que é a análise qualitativa que você comentou, né? Que principalmente a respeito de quem é o time de gestão do fundo. Exato. Então, aquela análise mais qualitativa, mas querendo ou não, esse time, ele vai estar tá cuidando do seu dinheiro, né? Onde vai alocar esses recursos. Então, algumas coisas importantes de serem vistas. Que entra num campo mais subjetivo, mas é qual a experiência desse time de gestão. Então, ó, eles estão se aventurando em determinado mercado, mas eles têm experiência nesse mercado. Exato, é. É, quais os projetos que eles já tocaram nesse segmento imobiliário? Então, além da parte quantitativa, de número mesmo, ver esses dados, também essa parte qualitativa, de o quão bons profissionais são aquelas pessoas que eu tô ali pagando, né? Para alocar alocarem meus recursos no mercado
0: imobiliário. É, você paga via, a gente já falou, você paga via taxa de administração, no caso. Então você deixa de receber porque o pessoal está recebendo. Ô, João, o que, que você geralmente analisa? Você investe algum fundo? Que, que você.
4: Então, é, olha, eu invisto sim, em fundos e antes de eu comprar, eu analiso também, como o Murilo e a Ana falou, né? Sobre o PV, né? O preço, sobre certo. o valor patrimônio e é, vejo também o segmento da empresa como o Davi falou a gestão né se é uma gestão ativa ou passiva quem são os gestores ah. e eu também fico vendo também é a va a vacância né legal sure. bem exemplo, lembrado tempo que que aquele móvel fica alugado se tem muito tempo assim que demora muito para alugar Sim. porque Querendo ou não, se o imóvel demora muito para alugar, quem vai acabar pagando somos nós, né?
0: Exato, a gente vai estar tá deixando de receber dinheiro.
4: Então, aí o que, que acontece? Eu fico analisando isso, eu fico vendo o dividendo de dele, quanto que ele pagou em 12 meses, né? Atrás, legal, se vai ser bom ou não. E assim por diante, né? Que essas são as minhas análises, né?
0: Tá, só para deixar bem claro que o pessoal vacância, então vamos imaginar que você tem um imóvel, e esse imóvel você tinha um inquilino e esse inquilino saiu. Vacância é o período que o seu imóvel não tá alugado. Então tem assim, por exemplo, um shopping, alguma coisa, às vezes pode demorar assim, alguns meses para alguma loja é, se alocar lá e tudo mais. É, perfeito, e existem perfeito. diversos
2: outros. Ixi, tem, se for para ver quantos parâmetros você pode listar, Exato. existem São diversos. Bonitos, né? Até, é. por exemplo, você pode olhar um, um fundo de recebíveis, você pode olhar prazo de contrato, perfeito, né? quantos estão para vencer. Existe. É, essa é assim, tem médica. gente
0: que, assim, que nem eu, por exemplo, eu tento olhar atualmente né, só mais a parte quantitativa. Então, eu tento pegar fundo descontado, que seja barato e que seja interessante. É.
1: Exato. Acho que um, um quase último indicador aí que dá pra gente falar, que, que é muito importante, pouca gente olha, inclusive é um toque que eu sempre dou pros meus clientes: é o valor de patrimônio. Qual que é o patrimônio líquido do fundo? Ah, tá. Por que isso? Se é um fundo pequeno ali na casa dos seus 50, 100 milhões, ele vai ter uma pequena quantidade de ativos, né? Certo. Não vai ser, por exemplo, um, um fundo imobiliário que tem 12 edifícios, 10 edifícios. E aonde que isso vai afetar? A sua liquidez de bolsa.
5: Certo. Então, às Muito. vezes
1: o investidor ele vai querer sair desse ativo e simplesmente ele vender ali 200, 300 cotas vai afetar bastante a cotação yeah, de bucket. exato dentro da bolsa desse, desse fundo imobiliário, tá? Então, assim, é um indicador que eu costumo falar. Às vezes, o um investidor vê lá assim, ah, meu fundo caiu 5%. Foi por quê? Porque foi alguém que detinha muitas cotas, que fez uma venda ali e acabou sangrando bastante o ativo, né?
0: Exato. Sim. Outra coisa também que eu analiso, assim, quando eu estou investindo em fundo, eu não compro fundo de desenvolvimento, incorporação e monoativo. Por quê? Então, não gosto. Simplesmente não gosto. Não. <risos> Eu não gosto... fica
2: porque... um pouco mais
0: geralmente o que acontece fundo de desenvolvimento em incorporação é a empresa tem um prazo limitado hoje em dia é muito difícil ver isso então o fundo tem prazo indeterminado mas assim eu não acabo não investindo porque cara você vai se você for olhar fundo de desenvolvimento em incorporação você vai ter um dividendo muito alto porque, tá... porque ele vai construir o um prédio igual a gente já explicou ele vai construir o um prédio vai construir o um shopping o um galpão logístico e vai tentar vender e assim você fica naquela tipo puta tá pagando um dividendo alto entendeu pô não sei o quê, tudo mais você já vai Coloca, tipo, a maior parte do seu capital. Vai que acontece alguma coisa. eu não gosto, tá? Eu não gosto. eu prefiro outras coisas. E monoativo, monoinquilino, no caso. Né? Não precisa nem falar. Uhum. É que tem os dois, inclusive. é Monoativo e, às vezes, ele
2: não é monoinquilino. Exato. Se você pega um shopping, por exemplo, ele não é monoinquilino. Mas
0: ele é monoativo. É monoativo e monoinquilino, ser no monoativo. caso. Pode monoativo. Entendeu? Uhum. É, às vezes o cara é... só tem um shopping, só no fundo.
2: Isso. É, eu também senti na pele, né? É muito skin the game. É a BCP Plaza, Plaza <risos> também. Já tive ele por muito tempo porque é aquela velha história é um ótimo shopping, mas é só um shopping dentro do fundo. É, eu não gosto disso. E aconteceu isso. um problema, né? Então, é aquela história tem que acompanhar para saber. E porque também senão... porque
0: é interessante, porque assim, como a gente já falou, a mesma coisa acho que acontece com casa. Então, por exemplo, a empresa fez um puta edifício corporativo de não sei quantos milhões. Cara, até vender esse prédio demora, entendeu? É. Mas deixa eu reforçar para Ana que ela já
2: riu duas vezes das minhas escolhas. que ela fala, nossa, esse cara só escolheu. <risos> <no o> fundo <risos> bosta, cara. Não, tem, tem, tem outras coisas é. mais inteligentes. Ela deve ter Confesso rido mais que, eu, que eu
1: discordei só do Bruno na parte de desenvolvimento. Eu não
2: gosto, eu não gosto. É, mas... Eu
1: gosto. Qual um tem. exemplo
2: de um de desenvolvimento famoso? Eu não tô lembrando nenhum.
1: O Tigar, você conhece? O ah, Tigar 11. Só, de nome, só Ó, de nome. O Tigar 11 é um fundo de desenvolvimento. Eu gosto Ele é muito. híbrido, né? Ele é híbrido, mas assim, a maior parte é desenvolvimento. é desenvolvimento Exato Ele é um fundo que ele é focado no interior ele, é, O gestor ele discorda bastante No fato de ficar focando ali em São Paulo, Rio de Janeiro Como os melhores lugares Para você adquirir um imóvel Já ele analisei já... esse
0: fundo Exato. É interessante.
1: Ele diz assim que tem muita oportunidade no interior Principalmente ele tem muita alocação ali em Goiás Mato Grosso Ele fala que são praças ainda que não foram Olhadas para os demais fundos O foi. MX
2: não entra também? Como incorporação? Por ele ser híbrido?
1: O MX ele está entrando mais agora como cri? do que como ah, fofo tá. e nem, nem como híbrido. Ele é ah,
0: recebíveis, tá. no caso. É que, assim, eu não gosto porque, por conta disso, que, assim, pô, vai demorar muito tempo pro cara vender, assim, um galpão logístico, um edifício, então eu acabo não gostando. O que eu tenho preferência mesmo é de recebíveis, Só no que, caso.
2: é, eu também, eu, eu tô eu tô bem raio de tipo, eu tô com DY, média de carteira, de 1.1. Então. Sensacional e, gente, sensacional. e a gente sabe que é 1.09, na verdade. É que
0: você tem alguns fundos, por exemplo, IRDM, HCT. Não,
2: IRDM não tem ainda. Você, mas mas você não eu, tem? Tem, eu tenho HCT, HCTR, e Deva, né, os dois é. puxa. Recre 11 é, outro hardcore é o, o RPR, Urca Prime, que é novinho de tudo,
5: uhum.
2: tá, ele tá voando tá 1.6, só ele Exato. mas assim, de olho com o pé muito no chão só um dedinho na piscina, né? Sem pular de uma vez. Uhum. E se vê que o negócio vai, vai é, dar problema, a gente vai vazando. Mas antes de entrar também, olhar, né? Quantos cotistas tem. Se tem liquidez para Proporcionalmente aquilo que eu tô entrando, eu conseguir sair então, até que rápido, né? É, e uma coisa que é interessante falar, depois de tudo isso que a gente elencou, é, por exemplo, você não gosta, porque, ah, se acontecer.
1: Da é incorporadora... uma crise no mercado imobiliário não, não
2: conseguiu vender ali e aí pô me pagou bem mas agora na hora de vender então esse fundo vai dar o um problema exato é a diversificação é, é, é o jeito de sanar de uhum. amenizar esse baque né exato se você tiver outros segmentos em uma outros forma bem proporcional também? você vai sentir menos caso um deles exato é, cause algum algum problema aí na sua vida
4: certo é, uma outra uma coisa que eu gosto de analisar também né, que eu aprendi na pele, né? O famoso Skin the Game, que eu fui fu que eu fui num fundo e eu só olhei também a parte dos dividendos dele, né? O dividendo de dele. dele, nossa, tá pagando bem alto, né? Certo. Até eu olhei um mês dele, assim que ele pagou, chegou a pagar 15 reais de dividendos. Eu falei, nossa, então ele vai pagar bonito para mim. Aí eu fui 15 com... por cota? 15 reais por cota. Não foi amortização, não? É, Pode não. ser
1: amortização, será?
4: Então não sei, só sei que ele pagou lá, tava lá no. Muito no provável Estado de, de amortização. Não, Quem era aí? criança? RBRD11. Não conosco. Não lembro, não lembro. Aí eu acabei só de ladeira abaixo. Fui na tal ganância, né? É, normal. Sabe
1: o que pode ter sido? É, imagina que seja um fundo, por exemplo, mono-inquilino, igual o XP Maquia que a gente falou. Quando a Petrobras ela rescindiu o contrato com aquele fundo imobiliário, ele teve que pagar uma multa altíssima. Né? Então, por isso, vem uma porrada de dividendo de uma vez. Com
0: é certeza. Que... Quando
1: vem um dividendo muito atípico, assim, é muito bom a gente procurar entender o que, que aconteceu. Se foi uma amortização, né? que nada mais é do que uma devolução para o investidor do patrimônio, não é um lucro, uhum. é simplesmente uma transferência ali de, de valor financeiro. Então, é muito ideal assim, que se vá atrás né? para entender. Isso pode ser até mesmo um problema.
0: Certo. Exato. E assim, uma coisa que é muito legal que a gente já falou também no episódio passado, que a gente volta a frisar, é o seguinte: o, você investir em fundo imobiliário, você vai receber os aluguéis todos os meses. Então, assim, é a mesma coisa que você tivesse um imóvel. Na maioria que... dos casos, né? É, é, o maior... é na são maioria são semestrais. A maioria dos casos, mas assim, vamos dizer. Quase total. Vida real, né? Vida real: a é, maioria dos casos você vai receber e assim. Você vai falar, ah, Bruno, mas, pô, alguns centavos ali, pô, 70, 80 centavos, tudo bem, mas você tem uma cota de 100 reais, né? Imagina se você tivesse oh, 150 mil reais, 200 mil reais, que é o um valor de um apartamento aqui na MRV. Quanto que você iria receber? Mas a
2: regra de 13V, você não recebe, na maioria dos casos, você não recebe um aluguel proporcional um, ao ah, patrimônio de um, de um, que você do, tem. De um yield, é, se você pega e aplica o yield de, de 12 meses, o DY de 12 meses de um fundo. Mediano, aí o que é um yield de mediano é o quê? 0,6? 0,7. 0,6. Você coloca isso no valor de uma casa popular, você não pega esse aluguel. Exato.
1: Não e fora a dor de cabeça, né? Que você fora vem a dor sendo, de cabeça, sendo é. dono de um
0: imóvel... É, o, outra, o inquilino outra que tá coisa lá, que você às fica... vezes fazendo mau uso, as dores de
2: cabeça, ou a imobiliária... Não,
0: e outra coisa que assim também, você vai ter que declarar isso como pessoa física se você tem um imóvel. Então já vai comer uns 20% ali do que você recebeu. Fora, fora manutenção, enfim, então até o presente Imposto, momento. Imposto é o ptu ptu a prefeitura ela vai
2: falar é, ah, não, você está sem alugar, né? então eu não vou cobrar ptu de você esse ano, não. É. Não tem isso. E vocês
1: é. sabem uma visão errada assim que eu percebo por parte do investidor? Hum. É muito comum encontrar ali dentro dos meus clientes, eles falarem que ah não eu sou conservador, eu invisto em imóveis só. É. Eu quero saber de bolsa. E aí eu falo assim, mas espera aí, vamos entender melhor. Você tem hoje casas para aluguel? É, exatamente é isso, Ana. Eu, beleza, imagina que um ali um consultor imobiliário vai avaliar todo dia seu imóvel, minuto a minuto. Se a gente está avaliando ele, por exemplo, lá em 2019, quando a gente estava num céu de brigadeiro, todo mundo otimista com a economia brasileira, certamente estaria num preço. Agora, imagina avaliar esse imóvel lá no começo da pandemia, em março de 2020, onde todo mundo vivia naquela incerteza de o que, que vai ser, será que eu vou ter dinheiro, os empresários sem saber qual que seria o desfecho disso certamente seu imóvel ia estar muito depreciado. Exato. Então as pessoas investem em imóveis com essa falsa concepção de estar investindo em algo conservador. E não. A depender do momento que você tenha que vender ou queira se desfazer ou até mesmo seu aluguel, vai ser prejudicado frente ao mercado, assim como a bolsa de valores.
2: Isso é fruto daquela mentalidade do, do tátil, né? Eu não, acredito sim que eu posso teu, tocar. Né? Eu tenho que pisar lá no terreno e ver minha casa lá. Não, outra, na rua coisa tal. Né?
0: outra coisa legal é que assim, muito, muito provável né? não estou falando que todos os corretores incorporadoras, enfim. Mas muito provável que uma corretora incorporadora imobiliária vai avaliar a sua casa a um valor menor do que ela realmente vale. Porque não ela... sei. Muito ah, pro...
2: Acontece isso.
0: Muito provável. Por quê? Porque o que, que acontece? Você vai vender a casa para uma imobiliária, ela não vai te pagar quanto realmente vale. entendeu? Porque ela quer comprar barato para vender caro depois. Então, assim, é uma coisa que pode acontecer é, e, geralmente, com fundo de investimento, fundo imobiliário, já não acontece tanto isso.
1: Exato, são muitos avaliadores, né?
0: Exato. Inclusive
1: vezes... os próprios investidores.
0: Exato, às vezes a sua casa vale 800 mil, chega um corretor, uma imobiliária e fala, ah, não, eu pago 500 E você sabia que você paga uma... Taxa. Uma
2: taxa para o cara ir avaliar? Aham. Uhum. O honorário do avaliador? Honorário, você paga é a taxa
0: para vender, enfim, outros custos. E outra também. coisa,
2: né? Se você vai, não sei se você, você vai fazer uma reforma, eu não lembro, que eu tive uma amiga que comprou uma casa recentemente, casa própria para morar e tal. E, e aí ela falou, e se ele avaliar lá e der BO e emperrar o, o que você precisa fazer. Tem que fazer não tem, reforma. Não, isso você vai ter que pagar do mesmo jeito o que ele fez. Ele vai ter mano. que repetir depois e vai ter que pagar de novo.
3: Entendi. Nossa. E uma coisa que me chamou a atenção dessa história que a Ana contou, né? Dessa questão que na bolsa a gente tem lá sempre alguém dando oferta no ativo que você tem e na vida real não, né? Mas eu acho muito curioso essa diferença, porque, por exemplo, se a gente sair na rua aqui agora e achar, bater palma numa casa ali e falar a pessoa, né? Ah, quanto você acha que vale seu imóvel? A pessoa vai falar, ah, 500 mil. Só que aparece uma pessoa e fala assim, ah, eu pago 400 mil. A pessoa vai falar assim, não, vale 500, eu sei que vale, olha a localização. E a pessoa não fica em depressão ou triste porque alguém deu uma oferta de 400 mil no imóvel dela. Só quando a gente vai para a bolsa, a pessoa tem lá o imóvel ali, a cota está 100 reais. você cai para 98, ela entra em desespero. Meu Deus do céu, olha só, caiu um monte. Mas ela não olha essa questão do ativo que está por eu trás sei. ali. Exato. Vocês já
1: ouviram aquele ditado que a cota diária que é o maior inimigo de é. todo investidor? <risos> Exatamente isso.
2: Vem é. contar aqui. se ela tava 100 e ela tá valendo 90... Você pode comprar mais. Não, e outro... É. Além disso, você perdeu dinheiro? Não. Só perde é. quando, quando, vende. quando vende. Só perde quando vende. Só perde
0: quando vende. Eu já falei pra vocês, mas... Eu lembro que eu fui em um passeio na Bolsa com a faculdade. O próprio cara da Bolsa falou isso. Ele falou essa frase? Ele falou essa frase. Ele falou assim, ó. Só perde dinheiro quando você vende. Uhum. Se Aí. caiu, você não perdeu dinheiro. Então, lição pra vida de vocês. E uma outra coisa interessante que... É, além da gente receber os aluguéis todos os meses a gente pode reinvestir esses aluguéis né? então a gente faz aquele famoso efeito bola de neve, que quanto mais você vai reinvestindo e investindo maior vai ser a sua posição patrimonial e no longo prazo também é muito legal que você vai estar tá recebendo às vezes 2 mil reais, 3, 4, 5, 10 mil reais de aluguéis mensais você já consegue, às vezes, viver de renda com isso. Total,
2: porque... Claro que,
0: assim, você investindo é, 100 reais no mês, isso deixando muito bem claro, 100 reais no mês, você não vai ficar rico. Mas é muito melhor do que se você, se você tivesse não investido. Você deu é o primeiro passo, é né? o primeiro passo, entendeu?
1: Você do futuro vai se agradecer você por é isso.
2: Você do futuro. Nossa, essa é ótima também.
0: Porque é. tem, tem muita gente que fala assim, ah, mas eu vou investir, vou ficar com 200 mil de patrimônio, vou receber 500, 600 reais mensais. Porra, velho. Você não ia receber nada se você não investisse. Não, se você,
2: ouvinte, entrar em qualquer vídeo que fala sobre fundos imobiliários de qualquer grande do YouTube aí, dá uma lidinha sempre fundos imobiliários. Eu vejo muito isso, porque é, os comentários, né, sempre tem aquela mente resistente e conflitante que vai escrever lá, capaz, é, precisa ter muito para receber alguma coisa, para comprar isso. uma casa. Meu, Será que é, todo
1: mundo começou com muito, né? É, então,
2: né? é matemática e outra, né? Eu prefiro... Então você vai esperar ter 200 mil reais pra você comprar uma casa pagar ganhar um aluguel e até lá você não, não, não quer já começar a receber proporcionalmente a quanto você consegue ter. Exato. Né? exato. Porque assim, esse negócio da do, 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 do bola de neve, eu, eu gosto muito, né? Vocês sabem disso. Vou nem falar quê. É, não, daqui a pouco eu falo, opa. É porque... Você, em algum ponto, em algum patamar, a quantidade que você está recebendo... O reinvestimento é isso, galera. Vou, galera, quem está ouvindo, né? Sim. O, uma hora, a quantidade que você está recebendo já é o suficiente, vai ser um dia suficiente para comprar mais uma cota daquele fundo. Então vamos usar os números de novo. Vamos pegar aí um... um fala aí, Ana, um fundo MXZ. aleatório. XRF. Vamos
1: no Tigar. <risos>
2: tigar, qual que é o valor da cota dele? 120.
1: 130, 120. 130 né?
2: reais, tá? E ele tá pagando quanto por mês? 1,08%. Um
1: 80
2: centavos? Não, 80, e... 0,8%. Exato, exato. Isso dá quanto em reais?
0: Eu... Vai dar uns. Coloca. Vamos imaginar que ele distribui um real.
1: É, vamos fazer um. É,
2: é,
0: um, um real. A conta é simples, assim, não precisa é. ser muito exato. Um real por cota. Ah, então vamos pegar o. É, pô... O
2: Recre11 ele é bem redondinho porque ele tá custando 100 reais ele tá pagando um real.
1: Perfeito. Praticamente Pode ser. O MX,
0: que é sete centavos.
2: É. Então, assim, o Recre11, né, o... Esqueci o nome dele completo. Mas ele custa cem reais a cota, mais ou menos, e paga... tá pagando um real a cada cem reais que você comprou lá. Ok. E aí você tem lá, ah, eu comprei duas cotas, duzentos reais. Aí no mês seguinte eu ganhei dois reais. Ah, com dois reais eu não faço nada. Tá, mas isso vai indo, vai indo. Nossa, um décimo terceiro eu consegui separar uma grana pra comprar umas 20 cotas, não sei. Aí 20 cotas, você já tá recebendo 20 reais. Beleza. E você Daqui vai
0: investindo, eu... vai chegar um tempo que você vai ganhar 100 reais Em algum mês. momento, você vai ganhar
2: 100 reais. Então, para você ganhar 100 reais, você tem que ter 100 cotas, né? Exato. 10 mil reais em... que para muitos é uma coisa muito distante, mas para outros não é tanto. Exato. Então, 10 mil reais em algum momento, você, se Deus quiser, você vai conseguir investir. Reais. Você vai receber 100 reais. E aí, essas 100 cotas, no mês seguinte, se você pegar esses 100 reais, você compra mais uma cota. Exato. E aí ah, você tem 101 uma... cotas e vai receber 101 reais.
0: Vamos fazer uma conta, tipo assim, ó, esse apartamento aqui, é, minha namorada, ela mora aqui, ela mora em Vestasóia aqui, ela custa, acho que se eu não me engano, 180 mil reais. volta disso. 180 mil reais. Cara, imagina você pegar 180 mil reais... Investir nesse fundo. R$ 1.800. R$ 1.800, cara. O aluguel aqui, se você tivesse imóvel, é R$ 700, 800.
2: Justamente. E com R$ 1.800, você estaria comprando. 18 cotas. 18 cotas por mês. Então. A mais. Né? A mais. 18 cotas por mês. E assim, a gente prova por A mais B, né? Pra quem tiver interessado, depois eu vou disponibilizar um link. Os
0: caras que não venderam a planilha aqui é ao vivo.
2: Não, é porque eu fiz, eu, eu, eu gosto muito de brincar com Excel. E fiz uma planilha que simula, Para minha necessidade, eu precisava fazer isso, só que ela ficou tão redonda.
0: Que, você vendeu agora? É,
2: ela ficou comercializável, ela tá trancada, automatizada, e o cara coloca lá a carteira dele, vê quanto que ele tá ganhando em fundos, e eles falam bom, eu quero ver quanto que eu vou. Vai crescer meu patrimônio se eu reinvestir nesse aqui. E, meu, a gente prova por A mais B que é uma curva exponencial. Ele falou que o... ele vai te mostrar depois, Ana, pra você.
1: Oh, ver. Isso eu tô, já tá interessado, aqui o olho é regalado, assim.
4: <risos> ele falou que ele vai te mostrar depois, Seja então Nossa. <risos> Você tá me E também, <risos> na questão dos revestimentos né? Da bola de neve. O, o Thiago Nigro, uma vez, ele falou sobre o Magic Number. Também. Conto, vamos supor, ah, o falou do REC 11. É, quantas cotas eu preciso ter pra eu atingir o um valor pra eu comprar a mesma cota? Exato. Aí ele falou, você pega o preço da cota e divide pelo dividend yield dele. Certo. Aí Isso. fazendo essa conta, você vai saber de quantas de quantas cotas você precisa para atingir tal pra, objetivo? Para atingir tal objetivo. E Legal. isso é bom porque, lá no longo prazo, você vai fazer a famosa bola de neve.
0: Exato, é bem bacana isso também. E uma coisa que, assim, como é um imóvel, a gente tem, é, e também, assim, como a gente já falou no primeiro episódio, é um fundo fechado. Então, assim, não tem cotas igual um fundo aberto que ele vai sendo criado ou vai sendo gerado, né, quando você investe. Então, uma coisa legal até para Ana falar, assim, que tem a parte de emissão e subscrição de cotas.
1: Exato. Acho que, assim, a gente tem dois momentos é. muito importantes na vida de um fundo. Que é quando ele nasce, que é no momento de um IPO. Sim. Que ele vem a mercado com um determinado volume que a gestora está emitindo e... Lógico, né? A ver também com a procura que os investidores têm e a subscrição Que nada mais é do que quando um fundo que ele já Existe, ele quer se expandir Para adquirir novos ativos, para expandir Seus negócios, Sim. né? Melhorar o fundo E como que ele se expande? Ele precisa captar recursos E para captar esses recursos ele faz um Processo então de emissão de novas cotas tá? tá? Não é regra, mas Normalmente essas emissões de novas cotas Vêm a um preço mais barato do que Essa cota está custando na bolsa Justamente para ser uma, um incentivo para o investidor adquirir essa nova cota, né? Tá. E aí a gente vê, né, muito comum aquilo que a gente chama de arbitragem acontecendo dentro Exato. do mercado, né? Quando um fundo, ele passa por uma subscrição, um fundo que já existe, está emitindo novas cotas, a primeira etapa que a gente tem é a, o direito de preferência, que é onde quem já é investidor desse fundo, ele recebe o direito de preferência de estar tá adquirindo essas novas cotas, tá? Por que, que na primeira etapa é, é o direito de preferência? Justamente para dar chance para quem já é cotista de não ser diluído, de continuar Exato. com a mesma participação e percentual. Crescer Exatamente, crescer junto.
0: Porque, como o fundo vai aumentar o patrimônio, a participação diminui, então a empresa fala. Então, assim, como você já é cotista, a empresa fala assim: ó, você quer aumentar?
1: Exato, junto você com quer a ter um... Um... Exato. Perfeito, gente, perfeito. E aí, é, após o direito de preferência, a gente vai passando por algumas outras etapas. tá? Lógico que vai depender também do tipo de emissão que a gente está falando. Se é Sim. uma emissão 400 ou uma 476. A 476 até explicando para o pessoal que não conhece esses termos técnicos.
0: Da CVM, né?
1: Exato. Seria uma emissão restrita apenas para investidor é, profissional e para quem já é cotista Qual, do fundo. Ou
0: qualificado, dependendo.
1: Exato. Ou qualificado, dependendo. E a 400 seria aberta a público geral. Então, né, dando um exemplo mais completo Que seria uma oferta 400 Passando por essa etapa do direito de preferência Em que prioritariamente a gente dá a chance Para quem é cotista Se manter com o mesmo percentual a gente, Imagina que nem todos os cotistas aderem Às novas cotas A gente abre essa oferta então é para todo o mercado Exato. Onde, por exemplo, o Bruno Que não é cotista ainda do Tigar 11 Tem a, a chance ali de adquirir a esse preço de nova emissão Tô achando
2: que tem um patrocínio por trás aí né? Certeza <risos>
1: Sem conflitos, gente Sem conflitos
0: Certeza Brincadeira. Brincadeira, hein, pessoal Só falando do Tigar Uma coisa bem legal Que ele é do... Eu não sei se alguém conhece Aquele Brian Facuri Ele tem uma, pra... uma página no Instagram Que chama Antifrágil Ele é um dos gestores do fundo Ele é médico, tá ligado? E é um dos gestores do fundo, eu fico de cara com isso
1: Caraca, que diferente, não sabia disso é,
0: é muito legal isso que a gente vê hoje, né Eu fico pensando no mercado, há,
3: sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás pra Só você realmente de... conhecer é, os ativos, os gestores, era muito difícil Agora hoje eles têm conta no Twitter, conta no Instagram Não, e é, é um tipo assim é, então... não, e,
0: e assim, é, então E assim, só economista, FGV, INSPER e PUC, entendeu não vai... Porque assim, o TIGAR, o cara é um médico, entendeu O cara é médico Sim. de informação já estou como artigo. médico. Recente.
3: Então é muito legal é. isso mesmo. O quão fácil se tornou ter acesso à informação é muito bom.
2: Exato. E aí, continuando o processo da subscrição, Ana? A, a, a gente... direito de cota: o cotista, se ele quiser comprar, ele, ele faz a, a reserva,
1: uhum. né? exato aí depois disso a gente vai para algumas etapas como por exemplo direito de sobras dentro do direito de preferência que a gente mantém o like fechado ainda para quem é cotista uhum. mas vamos imaginar que um fundo né vamos dar exemplos com números que eu acho que fica mais tangível para todo mundo Vamos imaginar que um fundo ele está emitindo 100 milhões de reais em novas cotas tá. e aí passou pela etapa do direito de preferência esses 100 milhões de reais de novas cotas foram oferecidos para quem já é cotista do fundo certo e aí 50 milhões de reais foram reservados Reservados. Aí ainda temos. Sobrou 50 milhões. Sobrou 50 milhões, exatamente. Então a gente tem uma etapa posterior que é o direito de sobras. Para quem exerceu ali o direito de preferência, vai ter o direito de. Peraí, você tem o direito de exercer mais aqui. Direito. Se você quiser.
0: Fica mais do à que você
2: podia, porque tem o, o fator de proporção. É, né? Lembrando que é. Você não pode reservar a ator do direito. Você vai reservar. Uma proporção pré-determinada baseada, baseada em quantas cotas você acho. tem. Ah, eu tenho 100 cotas e a proporção foi de 35%, então eu posso pegar mais 35%.
0: Lembrando que é um cotas. direito, não é uma obrigação.
2: Isso, Exatamente. se você quiser.
0: E você pode vender o seu direito de cotas.
1: Exato, o ponto interessante, né? acho que novamente ali dando exemplos com números, imagina que a gente tem um fundo negociado em bolsa, que ele está custando 110 reais, e aí ele vem para uma nova emissão ao preço de cota de 100 reais, vocês percebem que tem um spread ali de 10 reais de uma Sim. cota para outra, Sim. então esse direito de preferência que o cotista é, ele recebeu? Imagina que eu, Ana, recebi esse direito de preferência, mas eu não tô com a possibilidade de fazer um aporte. Você pode vender? Eu posso vender o meu direito. Então, eu não necessariamente é, tenho que ficá-lo com ele ou perdê-lo. Então, dá pra você gente pode ganhar negociar dinheirinho de todo jeito.
0: Exato. É.
2: E aí, você faz a, a reserva e aí depois vem a sobra, que daí você pode, para quem fez o aporte, pode pegar um pouquinho mais.
1: Exato. E ainda
2: tem o, o lote adicional, né?
1: Exato. É aí, exato, aí vai depender também assim da política que essa oferta está acontecendo, tá? Mas vamos imaginar mais uma vez que nem todo mundo reservou e ainda sobrou 20 milhões de reais depois da etapa do direito de sobras. Aí a gente vai para uma etapa que ela é aberta ao mercado se for uma oferta 400, onde quem não for cotista do fundo ainda consegue fazer a reserva no valor que quiser, respeitando ali o volume mínimo e o volume máximo, Tá? E aí assim, pode estar sujeito a rateios A depender da procura que o mercado Tenha por essa oferta
0: exato E assim, até uma coisa legal a gente falar É da tributação né Dos fundos de investimento, claro A gente vai falar também se ainda vai valer a pena Investir em fundos de investimento fundos imobiliários, fundos de investimento, fundos imobiliários, né? mas eu acho até interessante a gente falar primeiro da tributação, que é até bem simples para falar a verdade. Então você pode é, investir em fundos imobiliários com pessoa física e pessoa jurídica, uhum, tá? Perfeito. ganho de capital, então valorizou a cota, comprei a 100, tá? 150, pessoa física pessoa jurídica, 20% do que você lucrou. E é, quando você vai receber os seus aluguéis, os seus proventos que a gente fala, é para pessoa jurídica 20%, então já, vai, já vem descontado, o gestor do fundo, o administrador do fundo já vai fazer tudo isso para você. E na vida real, pessoa física tem a isenção de imposto de renda até o presente momento. Por enquanto. Por enquanto, é. Está Por... num momento aí... Conturbado.
2: Conturbado, indeciso. É... Existe aí uma reforma é, proposta. Exato. E até então... Os fundos não eram... Já foram no passado e depois tiraram. Né? Já foram, Desde já. Desde
1: 1995, a gente está nessa regra atual de isenção.
2: Isso, então os rendimentos que você recebe, esses aluguéis, eles são isentos de imposto de renda. Mas estão tentando revi é, revisar isso para começar a cobrar. Exato. Ah, às vezes existe toda uma, uma briga.
0: Não é. só para fundos imobiliários, mas Você também para é é, investimento em ações. Então os próprios dividendos que a gente recebe vão começar a ser tributados em 20%. Né? Fundos imobiliários acho que vai para uma alíquota de 15%. É, e tem assim, tem gente que já tá desesperada, fala assim, nossa, eu vou vender, vou colocar meu dinheiro em imóveis. O que, que vocês acham? Assim, vai valer a pena ainda investir em fundos imobiliários? É um investimento legal ainda? É, a minha visão,
3: assim, né? Por favor. É, realmente eu lembro quando saiu ali aquele relato. Ali de como seria essa nova mudança. A gente viu ali o IFIX caindo. Lá de um A gente viu lá o caindo, muita gente desesperada. Ah, será que é hora de vender? Será que é hora de vender? É, na minha visão... <risos> Pode ser. É, o que, que a gente. O que, que eu vi assim desde quando eu comecei a estudar sobre investimentos, né? Realmente, é, o fato do dividendo ele ser isento, isso era listado como uma vantagem. Mas sempre quando você chegava no finalzinho do texto, tinha ali que já estava transitando, tinha algumas movimentações já ali no Congresso, uma vontade do governo de tributar isso. Exato. Então eu vejo que por mais que não seja algo positivo, né? Uma tributação ali nesse mercado, não é algo que foi uma surpresa para os gestores, para o mercado, na minha opinião. E para mim, é, voltando para aquela questão qualitativa que eu mencionei, de você estudar os gestores e confiar no trabalho deles, se a gente for ver que isso já estava previsto na cabeça deles e que eles são extremamente qualificados, eles vão é, não só arranjar uma maneira de deixar o fundo é, lucrativo, positivo para os próximos anos, mas saber contornar isso da melhor maneira possível. Exato. sabe? Então, obviamente, sendo do mercado eu não vejo como algo positivo, mas confiando no trabalho dos gestores e vendo no quanto o mercado de fundos imobiliários está crescendo cada vez mais, eu acredito que não é motivo para esse desespero exagerado assim que pode ocorrer.
1: Perfeito. E ainda assim sobre a reforma tributária tem um fato que está sendo pouco mencionado que por um lado eles estão querendo tributar os dividendos que eram isentos anteriormente em 15%, mas por outro eles estão propondo também uma redução da alíquota de imposto de renda para ganho de capital Exato. de 20 para 15%. Isso também vai dar uma diferença, né? Uhum. E assim até pela experiência de tudo que a gente já viu acontecendo dentro do mercado. A gente vê que quando vem uma notícia ruim assim para alguma classe de ativos... Há um movimento muito forte de queda. Exato. Mas que ele é pouco justificável. Até quando a gente vê o tamanho dessa queda. Gosto de exemplificar o que foi em março do ano passado... Quando houve a declaração de pandemia pela OMS. A gente viu fundos assim de shoppings, por exemplo, caindo 50%. Extremamente sólidos. Exato, extremamente sólidos, sem nenhum problema. Porque qual que era o medo do mercado naquele momento? Ah, o fundo de shoppings vai fechar, Exato. não vai entregar dividendo para mim. Tudo bem, mas quanto que esse fundo de shoppings, é, num cenário normal, te entregaria de dividendos? Sei lá, 7%, 8% ao ano? Legal, mas justifica uma queda de 50%? De forma alguma. Exatamente. Exato, né? Então, assim, esses momentos, como a gente está vivendo agora também com a reforma tributária, que no dia que saiu o texto, o IFIX caiu, todos os fundos imobiliários caíram, pode, assim, gerar oportunidade para quem raciocinar bem.
0: Exato. Por isso que o Negro fala, que o mercado brasileiro é extremamente emotivo. É, sentimental. E, assim, eu acho que, é, lembrando, isso não é uma recomendação de investimento, é, em perspectiva de longo prazo vai valer a pena também, porque se a gente parar para pensar você vai ter um custo investindo em fundos imobiliários, que é o imposto de renda se você investisse num imóvel, você teria um imposto de renda, mas uma série de outros gastos também, então querendo ou não ainda investir em fundos imobiliários é uma forma de você é, investir com menos dinheiro e economizar dinheiro é, o, que eu,
2: o que eu enxergo é o seguinte talvez estejam diminuindo as suas vantagens, entretanto você não entrou numa desvantagem não, não de forma é alguma prejuízo.
0: Não, e é interessante que assim, é, no Brasil tem essa isenção, mas vai pegar nos Estados Unidos alguns outros países, tanto as ações dos dividendos, ou né, que lá não tem fundos imobiliários, são os rates no caso, é, são também tributáveis Então e as pessoas continuam investindo, porque eles sabem que vale muito mais a pena do que você tivesse um imóvel tradicional, uma outra coisa.
1: Perfeito, perfeito. Acho que assim, um, um outro, é, não sei se a palavra é certa para a gente usar é risco, mas eu acho que vale ser pontuado no cenário atual. A gente está ouvindo muito falar da reforma tributária impactando os fundos imobiliários. Mas eu acho que tem um outro fator ainda maior que a reforma tributária que vem pesando na cota dos FIIs desde o começo do ano, que é a alta de juros. Sim. Né? Se em 2019 a gente viu um cenário de muita apreciação nos fundos imobiliários porque eles entregavam ali um dividendo maior que a renda fixa e um, um risco muito mais baixo que as ações, agora a gente vê o um movimento oposto. A renda fixa está voltando a entregar um rendimento Deus maior... Notas. Então o investidor faz a conta, é necessário que eu tenha tanto risco na carteira para conseguir esse rendimento que a renda fixa está se aproximando de me entregar? Exato. Então isso também pesa nas cotas e é pouco falado.
0: É, dependendo assim, se você for comprar, às vezes as cotas vão estar descontadas, então pode valer a pena também. E é legal que assim, a longo prazo, assim, acho que a minha opinião, igual a gente fala, não é uma recomendação de investimento, mas eu acho que vai continuar, vou continuar investindo em FIIs da mesma forma, entendeu? Aproveitando a oportunidade, comprando os FIIs descontados.
2: Sim, eu acho que eu volto a dizer, porque eu lembrei que eu escuto muito isso de outros amigos que é, também investem de uma forma muito é, comedida ainda, igual eu, mas de tipo, gente, entra em fundo e tal, dá uma diversificada, pelo menos um pouco em fundo, para você começar a receber aquele negocinho todo mês e tal. É, e a pessoa fala, não, para investir em fundo precisa de muito dinheiro tipo, não. porque o cara fica pensando só no, no valor absoluto do rendimento que ele tá recebendo né? ah, eu tenho 100 reais pra receber 1 um no mês centavos, né? 70 centavos no mês calma, não é, não é assim, em algum momento e aí vem uma subscrição e aí
0: você pega e não, abaixa indício. o seu preço médio comprando mais contado por aí vai. Hein, Outra viu? coisa, se a gente pegasse esses 100 reais que você tem, né, se a gente fizesse uma conta matemática, falasse assim, Pô, esses 100 reais em um imóvel tradicional, quanto que me daria? entendeu Muito provável que o fundo vai te dar um rendimento muito maior. Então, é uma coisa a se pensar também. E eu acho que assim a parte de fundos imobiliários a gente acaba por aqui. Agora a gente vai falar de outros fundos de investimento. Quero começar aqui com o Davi, que são os fundos da CVM 555, que é, a gente vai falar um pouco de outros fundos de investimento assim os mais famosos do mercado. E explica pra gente, Davi, o que é um fundo de renda fixa, como que é o patrimônio, o que, que ele investe e tudo mais. Perfeito. Então, como a gente até tá comentando no início, né,
3: existem vários fundos de investimento, Sim. vários tipos ali que investem em mercados diferentes. E dentre eles ali, existem os fundos de renda fixa, né? A Ana até comentou um pouquinho dessa questão dos fundos imobiliários versus renda fixa, né? Existe essa relação aí, mas falando dos fundos de renda fixa, os fundos imobiliários eles vão investir em imóveis, os fundos de renda fixa eles vão investir em todo o mercado de renda fixa que existe ali, né? E existem dentro da classe renda fixa existe outra divisão ali, porque como esse mercado é muito amplo, é onde é mais fácil fazer essa divisão para os investidores se encontrarem no mercado.
0: Pode Oi? investir em títulos públicos. Exato. Aí, entrando igual...
3: nisso, né? A gente tem ali fundos de investimento que investem em títulos públicos, que. Eles têm ali por legislação que tem que investir pelo menos 95% em títulos públicos. Qual o nome desses fundos? Eu não me recordo agora. Renda fixa simples. Renda fixa simples, exato. Porque eles de fato são mais simples, Sim, né? eles investem mais em títulos do governo. É, avan... E indo para outro oposto, por exemplo, a gente tem os fundos de renda fixa de crédito privado. Exato, que né? Eles investem ali pelo menos 50% em crédito de outras empresas. Então só para a gente ver essa... esse balanço mesmo... De um fundo que investe 95% numa classe considerada mais segura e em outro que já é um pouco mais arriscado em busca de mais ganhos. Exato. Então, cons... para a gente ver esse parâmetro mesmo de segurança e risco, assim, que é sempre importante
0: ser mencionado. Mesmo sendo renda fixa, ele pode ser é, também assim, um fundo que te entrega um resultado maior até. Com certeza, com ele, é. certeza. Porque ele vai te investir Não, em é, é, diariamente. Assim, a gente vê
3: vários fundos de renda fixa batendo fundos de ações, por exemplo. Tranquilamente. Eles sabem se posicionar bem no mercado. Exato. É uma coisa Atendo, muito legal. Batendo
2: em, em que parâmetro? Uma de rentabilidade, rentabilidade mesmo, mesmo. É.
1: Rentabilidade, exato. Tem muito fundo que ele faz operação com curva de juros, então com a expectativa dos investidores pelo, pela Selic dos próximos anos. Então tem muita coisa legal, até assim, falando sobre renda fixa, que é um assunto que para muita gente fala, nossa, Ana, é simples. Não é. Renda fixa é mais complicado que renda variável. Pode é, tem alguns
3: outros fatores também. Exato. A gente acha que renda fixa é só ah, CDI Deixa fica rendendo um pronto, pouquinho é. ali, mas Exato. esses gestores qualificados mesmo, eles conseguem se posicionar no mercado de renda fixa de uma maneira que é, é estratégia na cabeça do investidor também. comum, na verdade? Exato,
1: inclusive usando derivativos, né? Que a gente Exato. pensa que derivativos é só para renda variável e não. E assim, a, a renda fixa Ela não é uma coisa simples e nem é para ser. Dentro da renda fixa, eu costumo até explicar para os meus clientes que a gente tem um tripé muito famoso, que é basicamente as, as aplicações que são emitidas pelo governo, que são os títulos públicos, pode ser na modalidade pós-pré ou inflação. A gente tem os títulos bancários, que são os CDBs, LCIs, L... LCAs, LF, uhum. e a gente tem, por último, os ativos de crédito privado, que são as Debentures, CRISE e CRAS. Tá. Como que a gente escolhe Nota cada um promissória também. Exato Como que a gente escolhe cada um e qual a vantagem de cada um Muito simples, o título público Ele é o ativo mais seguro que a gente tem hoje no Brasil Porque é emitido pelo próprio governo Para financiar a dívida externa Então o risco é soberano é, Falo muito também, imagina que é, A gente está num cenário que o seu título público Veio à falência Você não vai receber seu recurso Certo se o governo chegou no momento de te dar um calote Cara, tudo antes já desabou Não vai ter um banco de pé mais
0: Não. E outra coisa assim, em tese né? Não que o governo vá fazer isso Mas em tese o governo ele pode imprimir mais dinheiro Ou ele tem outros mecanismos Para te pagar, para não, não dar o famoso calote Em você, igual a Argentina já deu várias vezes entendeu?
1: Exato E por isso também as rentabilidades Das emissões do tesouro são um pouco mais é, Simples do que as é, São menores no caso Exato Enquanto que nas emissões bancárias, a gente tem ali cupons um pouco mais atrativos, porque essa emissão está vindo de um banco, né, que quer Sim. utilizar o seu recurso para fazer seus negócios. E também tem outra característica que eu gosto de pontuar, que é a cobertura do FGC.
0: Isso é bem bacana.
1: Exato. Para muitos investidores, é, isso faz total diferença, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante ali é, uma proteção no seu patrimônio de R$ 250 mil reais por emissor. Né, por banco até quatro bancos por CPF.
0: Lembrando que assim, o fundo não é garantido pelo FGC, mas o ativo que o fundo investe é garantido. Né? O seu fundo acabar dando prejuízo, o administrador, o gestor, ele não te garante nada, entendeu? Muitas das vezes, assim, não, eu nunca vi isso, nunca aconteceu comigo, mas você pode ser chamado para aportar capital caso o fundo esteja dando prejuízo.
1: Isso, isso aí seria um evento muito raro do mercado. É, muito viu? raro. Muito
0: mas pode raro. acontecer também, só para deixar pode, bem claro.
1: Pode, exatamente e por último a gente tem os ativos de crédito privado né, que seriam os de risco mais elevado que é diferente dos bancários que tem a cobertura do FGC e dos, do governo que são emitidos né, pelo governo que é o risco soberano os ativos de crédito privado são emitidos por empresas. Certo. Então, a gente tem ali um risco maior e, por consequência, também um cupom de juros mais interessante, além de, algumas vezes, contar com a isenção do imposto de renda.
0: É, muitas das vezes, dependendo. Tem também o fundo cambial, onde vai investir na variação do dólar, então pode ser interessante se você tem uma estratégia, pô, quero fazer um intercâmbio, alguma coisa, hum. quero deixar meu dinheiro, às vezes um fundo que vai, né, Vai acompanhar a variação do dólar para não ficar perdendo muito dinheiro, porque, querendo ou não, o dólar vai valorizando, desvalorizando. Ganha é, essa previsibilidade. É, né? você tem uma previsibilidade tranquila, então pode ser interessante o fundo cambial, ele investe 80% do seu patrimônio em ativos, né? É, que, tem essa varia... é, que tem essa variação do dólar, ah, sim. basicamente. E tem o fundo multimercado, se você quiser falar para gente, Ano.
1: O fundo multimercado é um fundo que não tem um risco específico, né? Diferente, por exemplo, ali como o Bruno citou do fundo cambial, que 80% tem que estar investido em alguma moeda, o fundo multimercado ele não tem uma política que, que determine o que, que o gestor tem que fazer. Ele pode investir tanto em ações quanto em renda fixa, moeda, commodity. Então, ele é um fundo assim que tem várias classes, bem legal, faz um meio de campo ali na carteira.
0: Bacana. E, por último, o fundo de ações, se quiser falar, Davi? o fundo de ações é
3: super intuitivo é também, bem, né? É bem direto. Um pouco. A gente sai do fundo multimercado, que o gestor ele tem aquela liberdade de escolher em quais mercados, às vezes até em qual país ele vai se posicionar. E o mercado de ações é aquele fundo que ele tem que investir no mínimo, no máximo, perdão. Eita, buguei agora. Não, no cabeça, mínimo, é no mínimo. <risos> no mínimo, 67% dos recursos dele no mercado de ações. Exato. Então é aquele fundo que vai comprar ações aqui mesmo no mercado e posicionar Normalmente o investidor. É dois
2: terços, né? 67 é, 2 terços. Dois Lembrando terços.
0: que assim, o um fundo de ações, ele pode ter 100% em ações. Vai da política Exato. do fundo. Sim, sim. É o mínimo que tem que ser os dois. terços. É, ele tem que ter o um mínimo por questões tributárias ou outras coisas do tipo, assim, porque um fundo multimercado, igual o Ana falou, pode investir em ações, só que ele não tem uma concentração é, mínima igual. Ele é aberto. É. Então ele fala assim, ah, 30% do patrimônio em ações, entendeu?
2: E parece, não sei, isso, que eu tenho uma, uma perspectiva, uma... Eu já tive uma visão de que o fundo multimercado, ele é muito oferecido para pessoas mais assim abonadas, não sei mais leigas, Prime, no e caso tal, né? e mais leigas, talvez, mas parece que ele
0: o bancão
2: parece p... que ele oferece mais isso para o um cara mais poderoso é, de aquisição. Ó,
0: oh, por exemplo, meu pai, meu pai ele tem conta lá no Bradesco Prime, uhum. então, assim, cara, o gerente dele, meu pai até me perguntou, oh, filho, o que, que você acha? Eu falei, cara, tem coisa assim, o pior é que tem fundo multimercado que é muito interessante, cara. Esse, esses bancos em assim, Bradesco, tudo mais, ele até meu pai acabou de investir num fundo de renda fixa. assim, é bacana, cara. Taxa de administração super baixíssima, assim, muito bacana. E ele investe em bastante ativos é, atrelados ao IPCA, tudo mais. Eu falei, cara, bacana até.
2: Qual é o interesse do banco em oferecer isso?
0: Então, porque tipo, o que que acontece? Geralmente o cara do banco, né? Às vezes não é um cara igual a Ana, igual o Davi, que é um assessor de investimento que tem tanto conhecimento. É, sobre investimentos. Em outras opções, né? Em outras opções. E também, assim, se o cara tá no Bradesco, ele vai vender fundo do Bradesco. Claro. Ele não vai vender outro fundo. Não é igual, assim, eles são assessores de investimento ele vende fundo pô, do Bradesco, do Itaú, do tudo de vários, é, várias empresas, entendeu? Então, ele fica muito restrito aos produtos. E tem muitos produtos que são interessantes. O interesse do banco é, tipo assim, pô rentabilizar um pouco o meu cliente a mais do que a poupança.
1: Exato, até porque o Bradesco, ele quer manter o cliente, né? É, ele quer Se ele o não cliente. entregar um, recur, um rendimento, ele é muito capaz que esse cliente vá procurar outras Vai alternativas. Vai procurar,
3: exatamente. E... Mas essa questão do fundo multimercado barra leigo, assim, né? Na realidade, eu, eu vejo que o fundo multimercado, ele é uma alternativa muito, muito interessante para o próprio gestor, porque você tem que ver que a cabeça de um, de um time qualificado desse, ele, eles veem oportunidades em muitos lugares. Exato. E no fundo de ações, ele fica restrito querendo ou não a bolsa. E como a gente comentou, renda fixa é, dá várias oportunidades do cara ter um ganho extra. E é onde o fundo multimercado ele consegue olhar para o mercado brasileiro e falar ah, o mercado tá meio andando de lado, não consigo ver tantas oportunidades. Aí ele vai e olha para o mercado de renda fixa, ele fala poxa, eu posso utilizar o mercado de renda fixa para aumentar a rentabilidade do meu fundo ali. Então ele consegue ver oportunidades e abraçar elas. Enquanto no fundo de ações, a pessoa fica restrita ao mercado de ações. É um mercado maravilhoso, mas querendo ou não, fica restrita aquele mercado. Exato. Então não entra nem nessa questão de, às vezes, é mais para leigo. Assim. De fato, é um fundo que pode possibilitar uma maior diversificação, mas também abre um mar de oportunidades ali. A gente tem fundos de multimercado que eles têm ali uma pequena posição na Bolsa Brasileira, por exemplo, mas o eles exterior, também têm também. exposição no exterior, têm exposição no mercado de juros internacional. Juro também, dependendo. Então eles conseguem... É, e atrás de oportunidades A, assim. a minha
2: ótica então estava equivocada, porque não é para leigo que eu estava pensando, mas eu acreditava que o fundo multimercado ele era muito oferecido para pessoas com poder aquisitivo alto. Não e aí eu falava, Nossa, assim, cara? é, então, é besteira porque eu que ah, deve ter taxa de administração muito alta, e eles estão tentando
1: não, não.
2: dar uma enganada. Ó, eu do... tenho
1: a impressão, né, assim, até o Davi falando sobre a renda fixa dentro do portfólio também, que a gestão de um fundo multimercado, ela deve ser muito mais difícil do que um fundo de ações.
0: Não, com certeza. É tanta Total. coisa
1: para você Olhar e... Imposto,
0: vários impostos de renda diferentes.
1: Exato. E eu acho que assim, o investidor ele tem que tirar da cabeça que renda fixa paga pouco. Porque se você souber operar renda fixa, ela é tão rentável quanto uma renda variável. Às ele vezes é até mais. Juros. Exato, exato. Quando a gente tava lá em março do ano passado, que foi onde o mercado vamos dizer assim, saiu dos seus trilhos. Colapsou. Exato. A gente fez tanta oportunidade com renda fixa. Claro. Entendeu? Então acho que é, é legal a gente pensar também nesse jeito.
3: E, assim, o que... e querendo ou não, por exemplo Nesse cenário de queda que a Ana comentou O mercado de ações, ele colapsou E aqueles fundos que eram apenas Comprados, né, que a gente chama de long only ali, Era um fundo de ações que ficavam apenas comprado Na bolsa, o cara senta e espera Ele confia ali que as coisas vão voltar mas é, é aquela coisa, os investidores vão resgatando dinheiro, ele pode ser querendo ou não, ser penalizado por isso ali, o capital, e um fundo multimercado. Ele olha ali o mercado de ações colapsando, só que ele olha essa mesma oportunidade que a Ana comentou no mercado de juros, essa questão da marcação ao mercado aí. Então onde ele consegue ir compensando ali os ganhos e perdas em mercados diferentes. Então abre um mar mesmo de possibilidades. Perfeito, e ele, e, perfeito. E uma
0: coisa legal também assim, que nem falando desses bancões que tem fundos de investimento ou algumas outras opções de investimento, é como são bancos muito grandes, a taxa de administração também é muito baixa. Então, esse que meu pai investiu, acho que tá tipo 0,70 ao ano. Entendeu? Tem o fundo do Itaú, eles acabaram de abaixar a taxa, que replica o, o, o índice Bovespa, está tá 0,10 ao ano, cara. Baixo, hein? 0,10 ao ano, entendeu? Porque
1: é, é uma gestão passiva, né? É uma gestão
0: passiva. É. O, o gestor vai comprar as ações e assim, ó... Oi, lá.
3: Isso da taxa lá. de administração é uma coisa curiosa também, né? Porque, obviamente, a gente quer sempre pagar menos possível, por mais, né? É, Exato. Essa é a tendência. Pô? A gente quer ter um serviço de qualidade por menor preço possível e tá tendo um movimento de taxas de administração caindo cada vez mais. Isso é, é totalmente positivo para o investidor.
2: Por causa da competição.
3: É, é maravilhoso. Mas é porque... também tem aquilo que... Se você vai num restaurante melhor, se você vai num médico melhor, ele vai cobrar mais por isso. Exato. Entendeu? Então, por exemplo, a gente vê muitos fundos que são ótimos e o investidor vê como barreira de entrada a taxa de administração.
0: BlackRock, por Mas, exemplo. Mas só que
3: ele tem uma alta taxa de administração justamente porque ele tem essa reputação no mercado de ser um fundo bom, entendeu?
2: É, é o que a Ana falou a respeito do multimercado, eu fiquei aqui pensando a, a alta multidisciplinaridade da equipe de gestora. Exato. Que, Exato. Né? Porque, o, como o portfólio é extremamente vasto. Então, tem que ter gente especializada em muitos segmentos. Em não, muitos... Gente boa, né? Exato, gente é. boa, capacitada.
0: E assim, cara, uma coisa que assim, acontece muito por exemplo, você pega um fundo internacional é a BlackRock entendeu? Cara, os caras é fundo de ações 0,10% ao ano de taxa de administração não é gestão passiva, é gestão ativa entendeu? Então assim Mas uma...
2: aí também é 0,10% porque é um volume gigantesco ah, você? É um volume gigantesco. Não, né? é enorme.
3: Eu, se não me engano é o fundo que tem a maior custódia do mundo É. A BlackRock. A BlackRock tem que nem o
0: Alaska Black. Não, ele não tá como o Ah, não me recordo, mas é o que Tá quase perto maior do tri. Quase perto do TRI. Mas assim, você tá entendendo? Com a vinda desses fundos aqui pro Brasil, é muito legal porque a taxa de administração vai baixando. Porque antigamente a taxa de administração era altíssima, cara. Exato, Por a aplicação mínima também. também era muito é, era alta, aplicação... né? Os investimentos
1: não Verdade. eram acessíveis. Agora tem
0: coisa de 500 reais, mil reais. É, e antigamente tinha taxa de entrada, tinha taxa de saída também. Hoje em dia não, não existe mais isso.
2: Só que uma coisa que é interessante lembrar sobre, sobre esses fundos é a. Ah, o prazo, né? para ah, você sim. sacar ele é mais longo, né?
0: É, geralmente fundo de ações sim.
1: Depende, depende. É, lá no, assim, no exterior é muito comum você ver fundo de ações com resgate muito rápido. E aqui no Brasil a gente vê a maioria ali com D30 e tudo mais. Mas as gestoras já começaram a perceber que um resgate rápido é um diferencial. Exato. Então hoje ah, a gente bom. já acha assim fundo de ações com resgate em D3, fundo multimercado com resgate em D1. Nossa, bom. Eu já vi bom.
0: fundo em D mais 60, cara.
1: Cara, tem fundo D365. D3, é, o quê? É. É. D180 Nossa.
0: tem? Nossa. Assim, você tem que esperar. 180. Lá, se é D32 eu já acho um horror. É, não. é.
2: Mas
1: aí a gente precisa também entender por que, que o fundo tem esse resgate longo. Porque quando o resgate demora mais, o gestor tem mais tempo de posicionar o fundo para fazer a saída de recurso. É. Ah, uma coisa até assim é, dando um exemplo para vocês no ano passado essa
3: história é maravilhosa <risos> Falei.
1: no ano passado é, a gente viu os fundos de renda fixa renderem negativo em março normal e especificamente quais os D1 porque eram os, os investimentos onde estava liquidez das pessoas então tinha muita gente resgatando recurso desde uma necessidade ali para cobrir o caixa da empresa porque pandemia né crise sim. a gente que estava resgatando para compração então, essa forte quantidade de resgates fez o fundo que ali estava preparado, ali, sei lá, com 20% do recurso em caixa para resgates dos investidores. Ter que extrapolar esse recurso ali de 20%, ter que devolver 50% do patrimônio. Então foi onde o fundo teve que queimar os seus investimentos de carteira mesmo no momento em que o mercado não estava apropriado para isso.
0: O próprio, o próprio Tesouro, se a gente for ver o Tesouro Selic, ele estava dando rentabilidade negativa por conta que tinha muita gente resgatando.
1: Exato, exatamente. Então, e assim, nessa oferta época oferta e demanda aí... sempre. Por exemplo, a
0: gente vinha dois fundos
3: com uma alocação extremamente semelhante, mas um fundo dando uma rentabilidade pior que o outro. Aí você ficava ué, por quê, né? Aí você vê que um um era D2 e o outro era D30. Exato. E o D2, ele tava sofrendo muito resgate, então ele tinha que sair das posições dele para entregar muito dinheiro para o E o D30 também que protegeu E o D30, isso, né? ele tinha mais previsibilidade ali e não tinha essa, essa queda, assim, por conta, justamente,
0: desses 30 dias ali. Até a gente vai falar também que, assim, como tem D2, tem, assim, além do Imposto de Renda, tem o IOF também. Então... É uma outra coisa que, assim, você vai pagar e pode dar uma rentabilidade bem negativa até. Ô, ô Murilo, um negócio que eu, que eu lembrei... Presente. Por exemplo, você
3: comentou da, da multidisciplinaridade de um fundo de multimercado, né? Aí eu lembrei de uma, um tipo de fundo multimercado que a gente tem. A Ana também gosta muito dessa, dessa casa, né? Uma casa que veio com uma proposta diferente para o mercado, que é o, a Giant Steps. Ele Não. é um fundo quantitativo... Porque o que a gente vê na nossa cabeça são os fundos onde tem um gestor, aquele cara estudado, economista, que ele vai decidir onde vai alocar. E a Giant, ela é uma, um fundo de investimento ali que eles investem através de algoritmos. E quando a gente pensa na, nessa multidisciplinaridade e nessa qualificação, eles são fundo multimercado, então eles investem em vários mercados diferentes. Eles bu buscam oportunidade através desses algoritmos. E Uma vez a gente fez uma CAL com o pessoal lá da da Giant, eles foram comentando que no time deles, eles têm ali eles buscam pessoas de estatística físicos, matemáticos. E pesada também, né? E eles têm dentro do time deles, mais de 40 medalhas ali de Olimpíadas de Matemática e Física. É do João Braga esse fundo ou não? Não, não, esse é a Incor. Ah, Mas não. eles têm uma parte quantitativa na Incor também. É, Mas tá você vê, é um fundo que eles buscam ali, estatísticos, matemáticos ótimos em mais de 40 Olimpíadas de Matemática vencidas ali para eles realmente buscar né, através de algoritmo oportunidades no, um, nesse mercado amplo. Assim. Então é uma coisa muito legal assim, quando você começa a pesquisar esses fundos diferentes, como eles buscam oportunidades.
2: É a estratégia, eu acho, né? Eu acho que esse aumento de opções, taxas de administração caindo, é, só mostra né, que mercado o mercado brasileiro está crescendo. Tá crescendo. Ah, Ele é um baby perto de outros mercados. Pô, inicial europeu, o europeu, japonês e, e norte-americano, principalmente. E, e é bom, né? Eu acho que o futuro ainda promete muita coisa interessante. Né? É. Falar boa é complicado porque envolve política, envolve gestões e outras coisas, gestão pública. Mas na parte privada e essas opções: né? quanto mais tiver, mais concorrido vai ficar. Exato. Mais barato e, e mais opções para quem está entrando e para quem já está no mercado. Não, mas vamos falar de poder coisa boa. Vamos, vamos falar de
0: coisa boa, vamos falar de ETF. ETF? ETF é coisa boa, cara. Coisa boa. É, coisa boa. Taxa barata, rentabilidade muito boa até também. Show de bola. O que é uma ETF? Pergunta para ano. Pessoal.
2: Ana, o que é uma ETF?
1: <risos> ETF nada mais é do que um fundo de índice. Ele vai replicar basicamente algum índice que pode ser ele. Por exemplo, o Ibovespa, que a gente tem aqui no Brasil, pode ser um S&P 500 da Bolsa dos Estados Unidos, ouro, é, criptoativos, tudo isso, tá?
0: Basicamente, isso é assim: você consegue investir através do home broker também. Então, sendo fundo de investimento, termina com 11. Só colocar as quatro letras e você já vai poder comprar é, pelo menos uma cota, é o mínimo, né? Antigamente eu lembro que era 100 cotas, aí abaixou para 10 e agora abaixou para uma cota, se eu não me engano. Ainda bem. É, <risos> Graças a Deus. E tem alguns ETFs aqui que a gente vai falar para vocês que são bem famosos até que não é uma indicação. Lembrando muito bem: você pode investir, mas pesquisa é bem bacana. Então... Famosos
2: e alguns até bem novos, bem,
0: Davis é né? então. Tem o Gold 11, que é uma forma de você investir em ouro, a forma mais fácil e mais barata de investir em ouro. Acho que tá custando menos de 10 reais. Assim, fundo e a taxa de administração é baixíssima. Porque ele replica um índice do ouro. Do ouro, então, assim,
1: exato. gestão passiva, né? Gestão Como passiva, a gente exato,
0: então, reserva de valor, exato. Então, assim, investir em ouro, Você às vezes vai comprar um, um quilate, dois, três quilates, cem quilates, uma barra de ouro. Muito caro. Ou se você for comprar um contrato de ouro mesmo. Caro, é, às vezes também não tem muita prática, né? Não, não, é não tem prática. muita pra... liquidez. Exato. Ou às vezes se você for também comprar um contrato de ouro, o um contrato cheio de ouro é 75 mil reais, entendeu? Então é muito caro. Então com 10 reais você consegue investir, vamos dizer, em ouro. Sim. Exatamente. É uma forma indireta
2: do forma investimento. Indire... Você não vai ter car... não, Você não vai comprar lá Gold 11 e de repente vai chegar um Sedex. Né, é umas folhinhas de ouro para você. Uma barrinha de ouro lá, uma folhinha de ouro para você mas e também não significa que porque é, comprar em ouro, investir em ouro, existem diversas formas, a ETF é uma delas, você pode investir numa mineradora de ouro você pode,
0: existem outras formas né, também, fora do Brasil
2: mas é uma forma bem segura e a, é própria, fácil. Vale,
0: a própria Vale, mineradora, você pode investir querendo nós está investindo em ouro, Aquela é que ela não minera ouro é isso ouro, que eu falo, ela não né? minera ouro mas, o Brasil é fraquinho para ouro Então, e tem também o Hash11 que você vai conseguir investir em uma carteira de criptoativos então tem o Bitcoin, tem o Ele Ethereum. E replica em
2: seis criptoativos, Bitcoin. seis principais. Exato, da Hashdex. Yes. É,
0: esse é
3: um fundo que eu sou bastante entusiasmo. É, eu não ia falar já. agora. É. <risos> Se
1: o Davi não for falar de cripto...
3: É. E, e é interessante porque mês passado eles aumentaram a exposição do fundo em, outras, em outros criptoativos.
2: Ah, é? Então legal. eles estavam expostos em seis
3: criptoativos e eles botaram mais dois no portfólio. né legal. Você sabe Quais? Uh, são. Dodge. Não sei. Como não, não, não Deus doge, Pelo amor de Deus. Mas Sim, eram criptoativos cadeira. que mexiam com aquilo das finanças descentralizadas que a gente comentou com o Lucas ali. É, né? legal. Então, é uma alternativa bem legal, porque a gente vê que os criptoativos eles estão bem alta no mercado hoje. É. Mas é um mercado muito crescente, assim. Em alta, né? cuidado, né? É, é muito, de... sendo
0: muito falado, eu tô querendo é. dizer, né? Lembrando, muito quente, assim. Lembrando assim, não sei a visão de vocês, mas criptoativo não é reserva de valor. Obrigado. Hum. Opa, ah, é.
3: É acordo. It depends
0: Mas Sim. então Comum acordo? Hum? Comum acordo?
1: Comum acordo ah.
0: não é, Então assim, o tempo dirá na realidade é, né? é, dirá. A... Se você quiser falar assim Ah Bruno, eu quero investir 100% em criptote, Boa sorte Não, eu não recomendo investir 100% boa em nada sorte. na realidade Eu não né?
2: garanto que ele seja Mas eu ele não pode... me arrisco a dizer que ele não é. É. é
0: Atualmente não é, mas ele pode se tornar é, estar... então,
2: é uma coisa que o tempo dirá, mas uma coisa interessante do ETF é essa questão da diversificação Exato. mesmo. Eu acho assim, falar que qualquer criptoativo... É reserva de valor, é um assassinato. Ah, qualquer Sim, ativo, falar é, Qualquer é, ativo, né? qualquer, qualquer ativo. Mas aí é aquela história do... Se ah, prova com o tempo,
0: no se caso. Se prova com o tempo a história lá do, do, do café, né? É, não, Dos porque, assim, Unidos. porque assim... Porque assim, por que a gente fala que o ouro é uma reserva de valor? Porque, porque ao longo do o tempo, tempo... ele se provou ser uma reserva de valor.
2: É, o ouro sem existe... Sem contar
0: alguns outros parâmetros... É, é, algumas características como escassez... Valor, escassez é, ouro, estabilidade... Assim, eu não sei se é antes de... Acho que o ouro existe antes de Cristo, entendeu? Total. Antes sim, de então sim. assim, antes de Cristo ele já era usado, comercializado, vendido entendeu? Então... Total, o, o sarcófago de
2: Tutankhamon
0: sim, sim. Exato. é todo
2: folheado a ouro e é datado de 4 mil antes de Cristo. Então, mas essa questão do hash 11 é muito
3: legal que a gente tem ali Diversos criptoativos no mercado e Exato. todo dia surge um. Agora deve estar nascendo uns dois, assim. Exato. E é onde a, a, esse fundo que ele segue na né? NCA, eles têm alguns critérios, liquidez, ele é negociado internacionalmente. Legal. E você não sabe qual criptoativo vai perpetuar ao longo do prazo, igual a gente comentou agora. Uhum. Então, você tem esse filtro inicial e você consegue ficar exposto aos criptoativos sem ter aquela preocupação
2: forte de qual vai se perpetuar ao longo do tempo. Sem então, contar que você. É... Evita, né? Se poupa de. Sim. Ah, eu não sei, eu não entendo disso e eu tenho muito Exato. medo. E eu não tenho nem como, não tenho capacidade de compreender é, é, parâmetros para escolher se eu compro Bitcoin, se eu compro Ethereum, quando eu compro.
3: Porque é complicado montar uma carteira. Então, terceiriza assim, né? não, não, essa
2: responsabilidade não, não. técnica para uma equipe especializada. Exato. Exato.
1: Ainda mais cripto, né, gente? Que é uma coisa assim, sem lastro, que é uma coisa que é diferente de uma empresa, por exemplo, que a gente consegue analisar balanço. Cripto é muito difícil. É, a cripto é mais caso
0: escuro, assim, de ser analisado. Uhum. Né? A cripto você investe no projeto, você não investe na... É diferente na empresa, entendeu? Mas, enfim... A gente tem o MVVB11, que você consegue dolarizar a carteira e investir. Ele vai replicar é, o índice... O S&P. Da... O S&P 500, que são as 500 melhores ações é, da Bolsa de Nova York. Então, assim, é uma forma, querendo ou não, de você dolarizar a carteira, então... É geralmente em momentos de crise é muito interessante você ter um GBB11, às vezes um Gold11, porque a gente vê que o dólar em momentos de crise e o ouro tende a se valorizar com o tempo. Principalmente em comparação real. Principalmente em comparação real. E tem o BOVA11, né, que vai replicar o Ibovespa, que é, a gente até brinca que é fundo de preguiçoso, porque você só deixa lá e pronto. <risos> Mas, assim, como estratégia para iniciante pode ser bem interessante, ele vai replicar o Ibovespa e, assim, hoje em dia você tem taxas de administrações baratíssimas, como parece 0,10 do Itaú. E não sei
2: se vocês viram, mas tem uma ETF chegando no Brasil aí, coisa recente, atrelada, né, também não é nenhuma apologia, pelo amor de Deus, a Cannabis. É, eu vi isso aí, achei hum. bem legal.
1: Exato, e, e a gente tem fundo é um disso já amadurecido. tempo, você de cannabis. Mas não no Brasil. No Brasil, são ah, distribuído é? dentro da XP, por exemplo. Que, que é o massa. trem de cannabis, para quem quiser dar uma olhadinha, que tem é inclusive de performance, uhum. que é uma indústria farmacêutica, né, que tem tudo a ver lá fora, tá indo super bem.
0: É, assim, não que a gente tá, tenha um posicionamento a respeito da cannabis, deixando isso bem claro, mas a gente só tá explicando... Nem é o objetivo do nosso... É, nem projeto. é o objetivo em tomar um, par, um partido aqui, né, a respeito de tal assunto, mas quem tiver interesse. Mostrar, mostrar, o que, mostrar a realidade. As possibilidades, né? Exato. É muito legal. Mas assim, a gente falou de coisa boa, agora tem que falar de coisa ruim, hum. que é o imposto de renda. E... Entendeu? Imposto de renda. E, Como... Bair, coloca o som do leão agora. É, por favor. E, se quiser falando aí, Davi, começar, tem infelizmente, né, é, não são todos os fundos de investimento igual ao fundo imobiliário sim, sim. que você tem uma isenção até o presente momento. Sim, sim. Né? Então, fala pra gente aí do imposto de renda.
3: Então, em cada, cada classe de ativo ali, a gente tem tipos de impostos diferentes, né? Certo. Acho que começando a falar pelo fundo multimercado, por exemplo, é, que a gente comentou bastante sobre ele aqui. A gente tem aquele imposto de renda clássico, assim, que você paga no momento de resgate. Só que eu comecei pelo fundo multimercado porque ele tem uma particularidade. Que até então, nos meses de maio e em novembro, no último dia útil desses meses, você tem que pagar uma coisa que a gente chama de come-cotas. Exato. Então, é onde você já, estando posicionado nesse fundo, você tem que pagar esse imposto. Agora, né, a gente vai comentar que talvez isso vai passar por mudança e isso vai ser reduzido. né? Ao invés de pagar duas vezes ao ano, vai ser só uma vez. É, exato. Mas é legal ele ter essa particularidade assim, que diferencia ele dos outros fundos. E os outros fundos de ações, por exemplo, eles já seguem mais aquele
0: padrão de você só pagar no momento do resgate. É, na verdade, acho que todos os fundos é, você vai pagar, a, a qual a gente fala, a tabela regressiva do imposto de renda, não sendo é, fundo de ações, ETF, fundo fechado. Então, quanto mais tempo você ficar, menor a alíquota. Tem o IOF também.
1: Exato, o IOF é para os casos de aplicação, é, de, de teu resgate. Em menos de, de 30 dias, dias, é. Exatamente. Então, assim, o IOF, assim, são situações muito curto prazo. Uhum. Acontece ali com aquele fundo de reserva de emergência que você deixa, mas Exato. não é muito comum.
2: Que é. tá em 6.38, é esse? O não
1: O IOF? É.
0: Não, o IOF ele começa com 96%. Ah, é verdade, é verdade. E é, aí ele vai zerando
1: depois sim, sim, de 30 dias. Eu confundi
2: dias. com os, o... De A transação bancária. Assim. É, é. É. É.
0: E só deixando bem claro, sempre quando você for pedir o resgate das suas cotas, né, pegar o dinheiro de volta, você não vai precisar fazer conta nenhuma, no máximo você vai ter que declarar. É, o gestor vai estar, tá, o administrador no caso vai estar tá fazendo tudo isso para você, então você já vai receber o dinheiro líquido e tudo mais e lembrando, deixando bem claro que o imposto de renda o IOF incide sobre os seus lucros, então não sobre o que você investiu. E Perfeito. no
2: momento oportuno, provavelmente em meados de março ou abril nas vésperas do, da declaração de 2022, é, a gente vai ter um episódio com contadores aí especializados em de Isso é poder... muito interessante mesmo a é, é, muito só uma... é, Aqui na Toledo a gente tem
0: Só uma dica, não entrem no SEI No dia de declaração do de <risos> imposto de Não, não, porque parece que trava, né Bruno? Parece que trava, é. mas deu certo <risos> Ainda restitui dinheiro, tá?
2: É, e uma dica, né, para quem Ah, tô começando, já comecei e tal Seja organizado, tá? É, faz a comprinha, no outro dia Pega a nota de corretagem, faz o download de PDF anota. No SEI tem tudo não gosto da plataforma, não sei.
0: Não, é, a plataforma é ruim ainda. <risos> mas tem, o pior é que não sei, tem tudo. C tem tudo, dor de cabeça, trabalho. Tem, tem todas as posições, preço médio, e tem também dor de cabeça, assim.
1: Fala aí do IR Trader.
3: Então, é, é legal que, por exemplo, uma das nossas inspirações aqui é aqueles podcasts de finanças primo Rico, sócios, e no final lembra que eles faziam um paga-nós, né? Eles falavam todas as empresas que eles citavam, assim. Mas falando de uma alternativa para facilitar essa questão da apuração, existe uma plataforma que chama IR Trader. Que é onde você envia ali mensalmente suas notas de corretagem, suas posições. E eles vão já calcular tudo isso. E eles só te mandam uma DARF por e-mail. É legal, Então, é. eles... E aí você paga por isso. É, por você paga serviço. por esse serviço. É, mensalmente, né? Você paga ali uma Netflix de Ah, é uma assinatura. Impostos, é. Netflix <risos> é. é isso para um player mediano para grande é então, interessante. Então, né? É R$50,00 o plano simples deles ali. É 50 mensal? É.
1: Exato. Vai Pô? depender da quantidade de corretoras que você opere.
3: Então, é. uma alternativa porque você tira essa dor de cabeça e você só tem que pagar o seu DARF ali, mensalmente, caso tenha, né? Isso. Então, é uma alternativa legal para economizar esse tempo. Cara
2: é que trade muito, é até interessante. Sim, é. sim.
0: Ou, assim, se você não for preguiçoso né, e quiser estudar um pouco, cara, procura no YouTube Imposto de Renda Ações, Imposto de Renda Renda Fixa. A contadora da Bolsa. A contadora da Bolsa Alice Porto, gente... Ela, ela mastiga tá... tudo. Tudo para você e explica lá, claro... É... Tem outros vídeos também, não precisa ser só ela. Mas assim, cara, é super simples. É só baixar a plataforma da receita, saber os caminhos e colocar os valores lá. É super tranquilo. Mas
2: essa dica do R Trade aí é pra Não, é maravilhosa. É aquela questão de
0: tempo, assim. É né? ah, tá sem por tempo,
2: exemplo, é. às
3: vezes você tem lá um negócio que é muito lucrativo pra você, aí você vai deixar de trabalhar pra ficar a aprender como apurar, assim. Então você vai lá, já contrata a plataforma, essa é questão de alocação de tempo mesmo. Sim,
2: eu não sei, mas o Ivar não tá aqui hoje, mas tem. tem... Deve ter contadores aí no mercado, talvez até de prudente, mais especializados pra não, tem. fazer o serviço pra quem mexe na bolsa, mas é de forma mais ativa.
0: É que Com assim, se você, se você sabe fazer a sua declaração de imposto de renda à pessoa física e declarações, você pode fazer pros amigos, né? Você cobra. É, renda dá extra. Pra... É, renda extra. Dá pra você fazer isso, então. Dá né? pra vender planilha. Tá. <risos> aí ah, é super tranquilo, não
2: é? Pô, oh,
1: faz uma aí pra calcular imposto de renda.
2: Não, eu odeio imposto de renda. Eu só faço o meu e... Xingando muito, xingando. Eu, eu chego a não gostar de
4: leão na época, o, o bicho, porque você eu fico com bicho. Você declarou, João? Declarei esse ano, né? Porque... Mas você mas aprendeu ou você. Ah, eu terceirizei o serviço, né? Tá certo. Olha ah lá, olha ah lá. Você é tá conversei. gastando dinheiro, tá?
2: Não, Gente,
1: é não, ah, não, economia tem que acontecer. Eu é. também não, terceirizei. Aqui,
2: olha. Finanças gato, pessoais, ó, ó, quanto
4: você gastou? Eu não gastei nada.
0: Ah, melhor ainda, ó. Ah, não, então. o que, que acontece, um O Júlio meu...
4: aprova isso. Então, é. porque um amigo meu, ele ele vai, ele cursa também contabilidade, trabalha em nenhum escritório, né? Certo. Aí eu falei pra ele, ô, oh, mano, dá uma ajudinha aí pra mim. <risos>
0: faz aí pra mim, foi, foi na broderagem ali, foi na, mim, na amizade. Falou, ele
4: falou assim: ó, se você souber de alguém que tá precisando fazer imposto de renda, o valor é X. Eu falei, então faz comigo que eu te pago. Ele Cê... Não, relaxa, fica na e sua. E você aí.
2: pretende advogar no futuro? Então você sabe que o honorário vai ser free pra esse cara, né? Pro resto da vida. É, eu já falei para ele. Ele não vai esquecer. Ele já falou pra mim
4: assim: ó. advogado meu é você e eu sei. A você, consultoria, é. né? Eu falei, você é meu contador. É, da é aquela história,
2: é network. Tem que conhecer pessoas que conhecem pessoas.
0: Exato. E uma dica: se for na plataforma do C, pega a planilha uma semana antes, tá? Ou tira os prints até uma semana antes, aí você consegue fazer tudo tranquilo. E assim, né? Deixando a conversa mais descontraída,
2: eu quero expor um, um sentimento que eu tenho aqui de que hoje, eu, eu, hoje isso foi muito forte pra mim. Só pra avisar vocês, o conteúdo já acabou, tá? Então é, a gente é... só vai
0: bater uma resenha aqui 10 minutos. Não, né? a
2: resenha é boba, mas é, eu quero externalizar uma sensação que eu tenho, que eu tive hoje muito forte, que. A, pessoalmente a, a minha o, o que me motivou a participar do projeto né inclusive para quem não sabe eu eu você já queria fazer um podcast é, sabe? Eu, eu vim com a ideia e descobri que ela tava nascendo e rolando ao mesmo tempo falei não não faz sentido eu iniciar um projeto de podcast sobre finanças por você, conta você já tá sabe que o professor Fernando o é, um garu já já estava desenrolando isso com pessoas brilhantes aí que eu conheci ao longo desse desse ano. Obrigado. E, e o maior a maior intenção não era de forma alguma para quem me conhece de perto sabe que eu não tenho esse, esse jeito de ser, ah, de aparecer né na mídia tal, é, é mais de aprender porque estando aqui eu falei eu vou conhecer o um pessoal da administração, da contábil é, gestores conversando com outras pessoas e assessores. Meu, é uma lição de casa. Isso é muito gostoso. Você né? não já faz bem. Porque é, é aquela, pra, pra mim é conversa de bar isso aqui, sabe? Eu, eu teria toda essa conversa tomando a cerveja à noite, tranquilaço. E, e mostra que investia pra todo mundo, né? Pra é, exemplo, pra todo a gente mundo. Eu três sou
3: pessoas. sou é, Então, A gente tem aqui o três jo... pessoas do mercado mesmo. Só que aí, pô, você é, dá aula de química aqui, tem um conhecimento absurdo nessa área também. Exato. Tá aprendendo jo... cada vez mais. O, jo... é o João de Direito, sabe?
1: Exato. E eu acho que assim, esse papo todo que a gente teve, é legal pontuar que investimentos não é uma coisa difícil, como não. a gente deixou claro. Não é. Só não que... É quem é, opta por não dar atenção para educação financeira deixa muito dinheiro, como a gente fala, no mercado na mesa.
2: É, Nossa, cê, total.
1: Você
0: tem que estudar um pouco, né? Não, não que, tipo assim, você vai estudar, sei lá, 10 minutos por dia. Tudo bem, estudar 10 minutos por dia é melhor que você não estudar nada, mas não que você vai ver uma vez e vai deixar, Eu mas tem que estar tá sempre assim, atualizando, né? O dinheiro, ele, ele dita a regra de tanta coisa no mundo, né? De Desde a discussão da
2: guerra e não sei o que, tudo tem por trás o dinheiro, o valor. E, então,
0: não, ele, é, ele é um assunto de interesse. Posso filosofar? 10 segundos? Deve. dinheiro é um ótimo servo. Não, é um ótimo servo. Não. E... Cara, fui, fui filosofar falei errado. E... O dinheiro é um ótimo servo. Eu esqueci. Ih, é um... tela azul no blog. Tela azul, foi mal.
2: Erro 404.
0: Eu vou lembrar que já faz.
2: Mas enquanto você vai é, reiniciando aí.
0: É um, péssimo, fazer... é um péssimo mestre, mas um ótimo escravo. É isso mesmo. Ah, tá. Mas eu quero colocar um ponto aqui extremamente importante que a gente estava falando não antes. Não sei que eu falei isso. Né?
2: A, a Ana é a nossa primeira participante mulher aqui. Terá mais daqui para frente, só para avisar. Que tem não. ainda seus poucos 22 anos e já atua de forma extremamente ativa, né? funcionária ali da empresa. Não pode falar, Lipa, por favor, vai de uma funcionária é, assessora financeira e aí eu queria que você contasse aí de uma forma breve, é, na verdade o tempo não é nossa preocupação, mas é, por que que você entrou nessa e como você entrou e, e qual a mensagem que você tem para as mulheres também que, que, que investem as né? né, nossas ouvintes, que a gente tem algumas
1: cara, história engraçada isso é, eu comecei a estagiar no, no escritório de investimentos que a gente atua Lá em 2018, quando eu tinha 19 anos, né? Eu recebi uma proposta de estágio, porque eu mandei bem ali numa matéria de economia, chamou a atenção do Você professor... Você foi
2: esse que faculdade?
1: Engenharia de produção.
2: Sim, engenheiro de produção?
1: Sim, nada Sim. a ver, né? Não, é até, o
2: Biazo, até o Biazola é engenheiro. Eu dou eu falo, aula pra engenheiro de... engenheiro de produção aqui. Ah, é? Esse é, cara é, é eu eu tudo acho.
0: engenheiro no escritório, não, véio, não, pelo amor de Deus. Engenheiro de
2: produção é um cara que. Aí, ó. É um... É, essa história de atuar em qualquer, qualquer nicho olha, um é total, né? Total.
1: É, sim, a gente tem uma formação muito ampla, né? Em direito de sim. produção. E aí, assim, a gente cursa, né? Parte de economia dentro da faculdade. E aí eu tive um desempenho legal. Chamou a atenção do professor. E aí foi onde um eu recebi uma indicação para estágio dentro dessa área. Legal. E aí o mercado financeiro, eu acho que, assim, um ponto muito positivo sobre ele é que ele é bem meritocrático. É demais. Depende de você. É demais. Então, assim, eu enxerguei... Isso é muito bom. Exato. Enxerguei ali uma oportunidade... Fui fazendo minha carreira, então lá desde 2018 atuando nessa nessa área, apesar de ser nova, já passei por bons circuit breakers, né? <risos> que vai formando. Vai investidor. vai formando a pessoa. Exato. E assim a participação até que vocês começaram esse assunto falando sobre mulher dentro do mercado financeiro é realmente muito baixa. Durante dois anos que eu, que eu estava ali trabalhando, a gente não tinha nenhuma outra mulher dentro do escritório. Era apenas eu e né. Só seis, você. Sete, e a cuecada. E a cuecada, exatamente e agora a gente vê isso mudando acontece. acho que as mulheres estão olhando para o mercado financeiro de, de maneira mais ativa, está sendo mais chamativo e também tem muitas empresas a exemplo da XP aí que está fazendo uma campanha para a contratação de mulheres dentro da empresa, eles querem atingir 50% 50% ali do percentual de colaboradores do sexo feminino também.
0: Interessantíssimo bem bacana. É, você vê assim até o próprio Nubank, ele, é, é só uma notícia externa aí, que ele anunciou 50% de vagas para mulheres para gerentes Magazine Luiza fez isso também magazine Luiza então você vê que assim cada vez mais a procura por mulheres em cargos de gestão está acontecendo entendeu e a gente estava falando naquela hora também que é, existe ainda um, um
2: viés né uma mentalidade da parte das mulheres de conservadora né de mais comedida e talvez isso impede ela de, de, de mergulhar nesse nesse mercado sendo que não precisa, né?
1: Exato. Eu acho que assim, aí a gente entra até numa questão que pode ser histórica. Hoje é muito comum, observa assim, até dentro de alguns dos meus clientes, o marido, né, principalmente para as pessoas mais antigas, comandar as finanças. Verdade, Sim, é e verdade. E a mulher não dá pitaco aí. Já assim, as mulheres mais novas, a gente não vê tanto isso mais. Elas tomam conta ali das finanças, várias mulheres administram inclusive os investimentos da família. Exato, Só que, que é, é um fator que a gente ainda encontra. E falando sobre o que o, o Leandro, né?
5: Murilo.
1: Murilo. Desculpa, eu sou horrível com o nome. Não tem problema. <risos> falando sobre o que o Murilo pontuou, sobre a parte de ser mais conservadora ou não, tem um estudo. Inclusive prova isso, que as mulheres, via de regra, são mais conservadoras. Aí você pode pensar, ah, mas elas não têm rendimentos não. altos, então. Pelo contrário, é, esse estudo prova que as mulheres investem melhores que os homens para a parte de rendimento. Porque no momento de queda de mercado, por ter uma carteira mais conservadora, ela cai menos. Exato. Entendeu? É, até assim, uma frase do próprio Ray Dalio, não sei se vocês conhecem. Sim. Perfeito. O Ray Dalio, ele fala que o segredo para ter bons rendimentos é cair pouco. É perder pouco no momento que o mercado cai. É gerenciamento de risco. Então, assim, esse estudo, vou até procurar depois para mandar para vocês faz esse comparativo entre a alocação de homem e de mulher.
2: Manda para gente, que daí a gente anexa no, no link da descrição do YouTube. Exato, tudo fica tudo fácil
0: tudo lá. E, ô, Ana, se alguém quiser assim, entrar em contato com você, às vezes, é, contratar né, o serviço de assessoria é, de vocês, como que ele pode entrar em contato? O Instagram, WhatsApp, como que pode ser?
1: Claro, claro. Se quiser entrar em contato no, no WhatsApp, dá para deixar no, na descrição? Dá, dá sim. Se quiser Legal. falar aqui também. Exato. Meu WhatsApp é 997324491. Fica à vontade para me contatar. Se quiser me seguir nas redes sociais também é Ana Schott, S-C-H-O-T-T. -T. <risos> <risos> Tem que soletrar, né? Porque é. o nome é meio difícil. E aí a gente está à disposição, tá? Ficou assim, claro que investimentos não é algo tão difícil, mas você pode contar ali com um especialista para estar tá do seu lado.
0: Exato, uma pessoa que já entende, que já investe há muito tempo. Exatamente. Show de bola. Eu acho que assim, por hoje é só, viu, pessoal? É, sigam a gente nas redes sociais, tem o Instagram Finanças Toledo. Tá? Tem o YouTube. Tem o YouTube. Nós estamos em. Quantas plataformas? Seis plataformas? Estamos no Spotify, no Deezer. No Apple Podcast, Apple, Google Podcast, Podcast. Net, é, Netflix. <risos> é, a Netflix ainda não. É, você falou Deezer já, né?
2: No Deezer, estamos também no Anchor. Que Anchor, é uma que é a dos... plataforma base.
3: E ah, tá em tudo, né? É, no YouTube. No YouTube.
1: No YouTube é principais... Desse
3: jeito, daqui a pouquinho vocês estão mandando CD na casa das pessoas para elas escutarem também. Porque <risos> tá em todas as plataformas possíveis aí.
1: CD oh. que, que Tá que em
0: antiquado. todo lugar aí, pô. Gente, eu me ó. senti novo agora. Né? É. <risos> Você é é. não é da época do vinil, né? Yeah.
1: Davi foi cringe Você não foi é da, da, da época não. do
2: vinil Vinil não, mas já, já mexi com, com vitrola Acho lá. massa a Eu sou da época da fita cassete É verdade, é verdade Rebobinar com caneta bique
0: Hum. Então sigam a gente nas nossas redes sociais Algo, Qualquer sugestão pode estar mandando Lá no, no Instagram, no próprio Instagram Participem, comentem no Youtube Isso, Nas é. redes sociais, divulguem, mandem, tá? Divulguem, divulguem pros seus
2: divulguem amigos,
0: pros amigos pra, é, e... Ouçam com os
2: pais Com os parentes Se você conhece alguém que investe
1: E tá na poupança e, Ou, ou e então perda. alguém
2: que tá na poupança Se você conhece alguém que tá com problemas de, de, de dívida A gente não vai solucionar o problema dessa pessoa Mas a gente pode dar uma luz no fim do túnel. A tônio. gente desfode
0: essa pessoa e Igual fala a Natália
2: Arcuri. Olha a Arcuri. É, o Nosso objetivo, como sempre é bom lembrar. É passar é, informação. É passar informação, a educação financeira é, de forma democrática no, pro o jovem brasileiro. Pro, da linguagem
0: mais simples possível
2: também. Da linguagem mais simples possível. A gente é, tem lutado para deixar isso de uma forma bem, bem fácil e simples. simples. Né? pra Para todo mundo entender. É, para quem quiser ser mais ativo, né, Davi? Pode participar da newsletter, da carta sim, semanal.
0: Sim. Lá no e... nosso Instagram tem um, um Linktree, que é um agregador de links, tá? Todos os nossos links das plataformas, é, da carta semanal pra também. Pra você assinar uma...
2: Linguagem descontraída e inovadora a respeito de economia, finanças, etc. Investimentos. E lembrando que esse é o oitavo episódio, né? É uma continuação do sétimo episódio. Penúltimo episódio. Penúltimo episódio desta primeira temporada. A gente vai encerrar o nono episódio com uma convidada especial. Convidada também. Convidada, mais uma mulher, só que a gente vai guardar essa história. É especial. é especial, e depois a gente inicia a segunda temporada, no segundo semestre de 2021.
0: Já falando sobre ações e renda variável, então, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma crítica, ponto de melhoria, pode estar tá mandando no próprio Instagram, é, quem fica vendo as mensagens é eu, o Davi, e o professor Murilo também. E qualquer coisa, podem entrar em contato, a gente passa o nosso WhatsApp, fiquem tranquilos com relação a isso. E a gente espera que a gente tenha ajudado vocês de alguma forma, Tá? Manda, compartilhe isso com seus amigos porque você compartilha, você tá desfudendo outras pessoas uhum. ainda que não sabem de investimentos e qualquer sugestões a gente tá aí. Valeu, pessoal. Isso. falou
1: Até mais, pessoal.